Schlagkraft, Ausgabe 1, 2, 3. Wir schreiben den 19.08.2014. Es ist Dienstag, es ist wirklich August und es ist so grau und dunkel aktuell hier, dass es sehr schön ist. Zum ersten Mal in meiner neuen Wohnung musste ich mal das Fenster schließen, weil es aktuell hier 11 Grad sind. Das ist echt wunderbares Sommerwetter. Es gab, eine schöne, es gab heute einen Bombenalarm und eine Evakuation hier. Das war sehr schön, nur haben die Briten vergessen, die Bombe zu scharf zu stellen. Deswegen war die Entschärfung sehr einfach, weil es keine Entschärfung stattfinden musste. Aber egal, Jonas kennt es sich auch mit Bombenentschärfung seiner Stadt aus. Deshalb begrüße ich ihn einfach. Ja, hör mir bloß auf damit. Ja, servus. Aber du musstest wenigstens schon mal die Wohnung verlassen. Ich bin immer noch, ich bin zwar jetzt viel, viel näher dran an der Stadt, aber es ist immer noch, noch weit genug, dass ich nicht im Radius bin. Das Problem bei mir halt war, dass es eine Baustelle war, wo es dann irgendwie zweimal innerhalb von zwei Wochen der Fall war. Das war dann doch relativ nervig. Ja, wenigstens kommst du mal aus der Wohnung raus. Siehst mal so. Immerhin, ja, mal. Genau. Wir haben ähm, eine Show zu Reviewen, wir haben zwei Shows Previewen und wir müssen zwischendrin noch News besprechen. Wahrscheinlich hat Jonas den War Machine Polizeibericht endlich gelesen. Ich habe es äh, ganz bewusst nicht gemacht, nein. Achso, ich dachte, du hast es wirklich gesagt, dass du es wirklich getan hast, was mich geschockiert hätte, weil du, du es ja nicht tust. Ja. Ist auch egal. Wir haben uns entschieden, weil ich glaube, niemand im Cyword hat eigentlich die Show gesehen, vom Bango Main. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, die den Zuhörern dann zu erklären, was bei der Show passiert ist. Aber ehrlich gesagt, habe ich die Show auch nicht wirklich geschaut. Hervorragend. Da bin ich, da bin ich ehrlich und äh, ich werde es nicht so tun, als würde ich irgendwie was wissen und werde einfach Jonas die ganze Zeit reden lassen und dann ihn einfach zustimmen oder mal ein paar Fakten reinwerfen, die ich vielleicht durch Spuren gesehen habe. Nein, wir werden einfach nur ein bisschen die Show besprechen und wir werden das tun unter Rapid Fire Begegnungen. Und ich weiß nicht, ob wirklich zehn Minuten etwas kurz ist. Ich sag mal so, wir machen zehn Minuten erstmal und falls wir noch was zu sagen haben, machen wir noch fünf Minuten Verlängerung. Das klingt äh, sehr gut, ja. Das klingt nämlich, glaube ich, relativ fair. Aber ja, wir werden auch über die äh, nächste China-Show äh, bis Bingin Lee werden wir wahrscheinlich auch Rapid Fire reden und dann ein ganz normales Preview für die Henderson-Card. Wunderbar. Okay, dann sage ich mal so, ich starte den Timer und dann gebe ich dir erstmal das Wort, weil du hast mehr gesehen. Wir schätzen gleich, ich fange mit Ryan Bader an. Ne? Ja, Ryan Bader hat Owen Sampu per Decision gewonnen. Ich bin auch ehrlich, von dem Kampf habe ich auch nicht so viel gesehen, weil es halt sehr, sehr langweilig wurde. So ein bisschen das, was ich befürchtet habe, halt, dass Bader einfach besser ist und per Decision gewinnt und genau das war es halt auch. Ich glaube, für die meisten Leute hat er, hat er auch vier Runden gewonnen, alle bis auf die zweite. Ein Punktrichter hat OSP noch eine andere Runde gegeben. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welche. Ist auch relativ egal. Es war halt ungefähr das, was du erwarten konntest. Bader ist halt richtig gut. Man macht sich ja auch gerne mal über ihn lustig, aber ist halt richtig gut. Hat gegen die Elite keine Chance, aber darunter besiegt er im Prinzip auch jeden. Und das hat der Held hier auch gezeigt. Er hat OSP halt immer wieder zu Boden genommen. Im Stand ist er halt nicht toll, aber immerhin, sage ich mal, gut genug, um das mit seinen Takedowns auch ein bisschen zu verbinden. OSP hat halt vom Rücken irgendwie nichts. Im Striking ist er halt auch sehr unorthodox, wobei unorthodox ja dann oft auch so ein bisschen als Synonym für technisch nicht so besonders gut oder ähnliches genutzt wird. Also er hat halt irgendwie wilde Schwinger versucht und solche Sachen, aber rein technisch sah vieles von dem, fand ich jetzt auch nicht so toll aus. Von daher, ich habe ja auch von OSP jetzt nie so wahnsinnig viel gehalten und fühle mich jetzt auch durchaus bestätigt. Also das war von dem, was ich gesehen habe, hat er hier nicht viel zeigen können. Er hat, wie gesagt, in der zweiten Runde hat der Bader sogar einmal zu Boden genommen. Das war relativ beeindruckend. Ähm, hat die Runde dadurch sicherlich gewonnen. Aber Bader, du hast halt gesehen, Bader hat sich davon jetzt, hat jetzt keine Panik gekriegt, sondern hat einfach äh, die nötigen äh, Anpassungen gemacht, ist jetzt nicht durchgedreht und hat dann einfach souverän, sage ich mal, den Kampf zu Ende gebracht. Aber es war jetzt nichts, über das man groß reden müsste, weil es halt auch 
vollkommen uninteressant war im Prinzip. Keiner hat wirklich seine Position jetzt in der UFC gestärkt, sag ich es mal so. Ryan Bader ist immer noch genau da, wo er immer ist. Nämlich ein Gatekeeper, der nicht nach ganz oben kommt und relativ langweilige Kämpfe hat. Und Vincent Bru hat halt bewiesen, dass er gegen einen Top-Ten-Kämpfer nicht gewinnen kann. Also bisher noch nicht gewinnen kann. Genau, also ich würde sogar sagen, Ryan Bader ist genau da, wo er vorher war. Das ist richtig. Die eine positive Sache, die du vielleicht sagen kannst, hey, hat auch mal gezeigt, dass er über fünf Runden gehen kann, was viele Leute auch ein bisschen angezweifelt haben. Von daher ist jetzt und auch natürlich nicht... jeder von Ryan Bader mal sehen wollte, ob er fünf Runden gegen also Absolut, klar, absolut, das wollte unbedingt jeder sehen. Ich würde sogar sagen, dass OSB dann doch äh, ziemlich einen Sprung nach unten gemacht hat, weil er hat mal gegen Musashi verloren, klar, das war jetzt auch wieder Jahre her, deshalb, es gab natürlich vielleicht ein paar Leute, die gesagt haben, hey, vielleicht ist er mittlerweile ein anderer Kämpfer und kann jetzt gegen Top-Leute mithalten, aber nein, kann er immer noch nicht, von daher äh, ist jetzt auch nicht klar, was mit ihm jetzt passieren soll, weil er ist halt auch schon 31, also... Ob er jetzt nochmal so einen riesen, riesen, riesen Entwicklungssprung macht, ist halt auch die Frage. Von daher, ich glaube, für ihn war es schon ein ziemlicher Rückschlag. Kämpft jetzt Ryan Bader gegen Little Nock? <lacht> ich ich, ich, ich überlege Rematch. Ich, ich glaube, Rumble Johnson wird jetzt gegen Ryan Bader antreten, um sich warm zu halten. Ich glaube okay. nicht, dass Little Nock äh, da aktuell eine Rolle spielt, nein. Okay, dann kommen wir auf den ähm, co event drauf an, auf dem wir vielleicht trotzdem ein bisschen eingeben müssen. Ross Pearson gegen Ray Maynard. Wir haben ja angesprochen, wenn Ray Maynard von Ross Pearson ausgenockt wird, dann sagt er schon sehr, sehr viel über das Kind von Ray Maynard aus. Und das wird auch dann wahrscheinlich so ein bisschen die Zeit werden, wo wir argumentieren, dass Ray Maynard seine Karriere beenden sollte. Das ist jetzt ähm, sein dritter Knockout in Folge. Ja, müsste er dritter sein. Genau. TJ Grant, Nate Diaz und Ross Pearson. Es ist schon wirklich sehr, sehr hart, dass wirklich sein letzter Sieg, wenn man Clay Guida rausnimmt, gegen Kenny Florian war, und jetzt hat er ja auch schon gegen Ross Pearson verloren. Wie gesagt, Pearson ist ein sehr guter Boxer und kein Problem. Aber ja, dass er auf einmal von diesem ähm, doch sehr, sehr tätowierten Mann verprügelt wird und ausgenockt wird, das hätte ich jetzt in dieser Form nicht gedacht. Ich habe es ja, glaube ich, sogar gecallt, aber ich war dann doch auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also es war irgendwie schon tragisch, weil eigentlich hast du das Gefühl, dass Maynard gut gekämpft hat. Also er hat im Striking durchaus mit Pearson auch mitgehalten. Er hat das eigentlich ganz gut gemacht, dass er halt sein, sein Boxen benutzt hat, um Takedowns einzuleiten und halt umgekehrt auch. Also eigentlich hat er strategisch auch gut gekämpft, hat das eigentlich richtig gut gemacht. Es war jetzt natürlich keine absolute Topleistung von Maynard. Also ich sag mal, der Maynard, der damals gegen Kenny Florian gewonnen hat, der hätte, glaube ich, Pearson einfach in die Matte gerammt so ein bisschen. Wohingegen dieser Maynard halt schon äh, Takedowns nur am Clinch, hol, äh, im Clinch holen konnte und am Käfig und solche Sachen. Aber ich finde, es war trotzdem bis dahin eine gute Leistung von ihm und er sah absolut nicht schlecht aus oder, oder kaputt oder sowas in der Art. Ähm, das Problem war halt einfach, er wurde halt dann einmal hart getroffen. Äh, das hat Kenny Florian auch super erkannt. Der hat dann sofort aufgeschrien, als man im Prinzip noch nichts gesehen hat. Ich dachte auch, was, was schreit Florian jetzt rum? Maynard steht da doch ganz normal und zwei Sekunden später war er K.O. Ja, die Beine haben gewackelt. Das hat er noch genau, das, das, kann, das, kann, das kann durchaus sein. Das hat äh, Florian ja sehr gut erkannt. Russ Pearson halt auch, hat dann nachgesetzt und dann war es das. Das ist natürlich, wie gesagt, besonders schlimm für Maynard, weil er eigentlich bis dahin gut aussah und du hast halt einfach gesehen, sein Kinn ist scheinbar nicht mehr da, weil ich meine, Russ Pearson ist ein guter Boxer, sehr guter vielleicht sogar auch, aber Russ Pearson war jetzt nie so ein wirklich großer Knockout-Puncher. Gerade dieser einschlag Genau, ich meine, ein, eine Sache, die man vielleicht sagen kann, die ich durchaus ähm, äh, anerkennen kann, ist, äh, was gesagt wurde, dass Pearson schon ein bisschen eine Entwicklung gemacht hat dahingehend. Es gab da, glaube ich, eine Statistik, dass er in seinen acht, ersten acht UFC-Kämpfen äh, keinen einzigen Knockout, äh, Knockdown geschafft hat und jetzt halt irgendwie in... in Drei TKOs in Folge. Genau, und in vier seiner letzten, seine letzten fünf Kämpfe, weil ich glaube, Diego Sanchez hat er auch zu Boden geschlagen. 
zum Beispiel. Von also daher. Knockdown. Ich meine sogar TKO in den letzten drei Kämpfen, also in den letzten drei Siegen. Genau, das auch. Diego Sanchez hat er zwar auch besiegt, aber es war eine Decision. Genau, er hat ihn auch zumindest mal zum Boden geschlagen. Also es ist sicherlich vermutlich schon so, dass Pearson jetzt auch ein ähm, äh, bisschen besser noch in sein Striking geworden ist. Er hat ja jetzt auch, glaube ich, noch ein bisschen an Masse zugelegt, dass er vielleicht auch härter zuschlägt. Von daher, ich würde jetzt nie ja, sagen, dass... Er hat dass, auch ein sehr viel Tattoo, was er zugelegt, muss man ehrlich sagen. Man kann ihn kaum mal erkennen. Das ist äh, auch richtig. Ich meine, wenn man sein Wikipedia-Bild mal anguckt, das ist, glaube ich, von drei, vier Jahren, da sieht er noch aus wie ein normaler Mensch. Jetzt sieht er ja wirklich aus wie eine mit Basol. Ich meine, wenn es ihm gefällt, ist es toll, aber es sieht echt, es sieht echt aus, wie der ähm, wie ein normaler Mixmaster-Arztkämpfer aussehen soll. Das ist sicherlich richtig, ja. Also, man sollte Russ Pearson da auf jeden Fall nicht unterschätzen. Er hat auf jeden Fall auch durchaus Knockout-Power, aber bei Maynard, wenn es gerade drei Männer ne, so passiert, das ist schon ähm, ein ziemliches Bahnzeichen. Von daher, ähm, ich würde auch an seiner Stelle hoffen, dass er über ein Karriereende mal nachdenkt. Und es ist halt, gerade wenn das Kind nicht mehr mitspielt und auch generell, er wird natürlich nicht mehr jünger, sein, sein Ring war sicher auch schon mal besser und so weiter und so fort, dann weiß ich halt nicht, ob das wirklich Sinn macht, jetzt noch weiter zu kämpfen. Was machst du mit ähm, Ross Pearson? Es ist eine interessante Frage, weil ich glaube, die UFC wird, ich meine, das, das Matchup war ja auch so nicht geplant, von daher weiß ich auch nicht, was sie jetzt mit ihm vorhatten. Ich, er sollte, glaube ich, gegen Abel Troyu ursprünglich mal kämpfen, meine ich, der ja aktuell auch sehr gehypt wird, von daher... Ja. Ich glaube auch schon, dass die UFC durchaus sein, seine Niederlage gegen Diego Sanchez durchaus auch als Sieg behandelt hat. Und die das hat Dana White ja auch gesagt. Genau, und das tun sie auch wirklich. Genau, sie haben auch weiter immer. einen guten Kampf gegeben. Von daher glaube ich, ähm, er kann fast schon so ein bisschen an der Top 15, 15 kratzen mit, also was, was die nächsten Gegner angeht. Ich weiß nicht, das ist natürlich immer. Das ist natürlich schon ziemlich hart, dass du Gray Maynard ausblockst und sagst, er kann vielleicht an der Top 15 kratzen. Ja, ja, es ist sicherlich bitter, das stimmt allerdings. Ja, also. Er ist jetzt auf Platz 14 gerankt, sehe ich gerade. Ähm, ja, ich weiß nicht, George Masvidal hat jetzt, glaube ich, schon wieder einen Gegner. Äh, jetzt mal, wo ist Rematch hängt? Das muss man auch nicht unbedingt machen. Äh, Michael Johnson, wenn der mal wieder fit wird. Miles Jury, vielleicht auch Jim Miller, solche Leute. Also ich hätte wirklich an Rustan Kabilov gedacht, aber hat er nicht einen Kampf? Äh, das weiß ich nicht. Das, das wäre auch eine gute Möglichkeit. Also da gibt es durchaus einige Leute, die so in dieser Top 10 bis 15 gerankt sind. So um den Dreh, da wird man sicher jemanden finden. Rustan Kabilov, das gucke ich kurz mal nach. Er hat aktuell keinen Kampf. Nee, er könnte kämpfen. Wäre natürlich ein riesengroßer Aufstieg, aber natürlich wäre das gar nicht mal sinnvoller. Wäre vielleicht sogar relativ sinnvoll, der Kampf. Ja. Ich fände mich drauf, hatte nicht Alan Jabeur vorher keinen Wikipedia-Artikel? Äh, das müsstest du in dem Over-Under-Dokument nachgucken. Das kann ich Achso, du hast Screenshots ja gemacht. Ja, ja, habe ich gemacht. Werde ich gleich mal nachgucken. Okay, ich muss auf jeden Fall eine Kerze anzünden für Brett Tavares, der jetzt langsam seine Ambitionen als top 10 der welt begraben muss. Was sehr, sehr tragisch ist, auch wenn er hier einen harten Kampf gegen Tim Birch lieferte, der immer wieder bewiesen hat, dass er seinen Redneck-Judo mit toller Knock-Up-Power einsetzen kann. Genau, hat ja auch mal einen Redneck-Judo-Wurf in Runde 1 kurz angesetzt und die, ganze, die ganzen Zuschauer haben schon angefangen zu rauen. Das war ein sehr lustiger Moment. Ja, ähm, er, hat, er, hat einen, er hat einen Mythos eigentlich. Ne? <lacht> genau, gut, es kommt natürlich aus, auch daher, dass er, glaube ich, aus Maine kommt oder da lebt, als der Einzige auf der ganzen Karte, der irgendeinen Bezug zu diesem Start hatte. Von daher war er natürlich eh sehr beliebt. Ich muss zugeben, ähm, mich hat der Kampf ziemlich genervt, weil halt Brett Tavares drückend überlegen war und Tim Birch total verprügelt hat. Ich kann in Oberander nicht reingehen, weil die, weil die Zelle ähm, geschützt ist und deshalb habe ich den Link nicht rausgeguckt. Okay, ich, ich gucke gleich mal. Ähm, wie, wie auch immer, ähm, er sah drückend überlegen aus Tavares und ich habe mir echt gedacht, oh Gott, das wird wieder so eine furchtbare Decision. Und dann habe ich, der Idiot, der ich bin, äh, am Finish vorbeigespult und sah dann irgendwann nur Tim Birch, der im Jubel ist und dachte so, oh, was ist denn jetzt passiert? Ähm, er hat halt, im Prinzip wurde er die ganze Zeit verprügelt und sah nicht wirklich gut aus und hat er halt einen Schlag gelandet und das war es dann im Prinzip. 
bisschen, ein bisschen nachgesetzt und dann war, äh, war der Kampf auch vorbei. Es wurde mit dem Okami-Kampf so ein bisschen verglichen, das würde ich jetzt nicht sagen, weil Brett Tavares ist nicht Yushin Okami und so dominant war der Kampf für Sang, glaube ich, auch nicht. Aber klar, es war wieder ein großer Comeback-Sieg von Tim Birch, äh, wo er eigentlich wieder ziemlich furchtbar aussah bis dahin. Äh, es war natürlich ein toller Moment für die Crowd, er hat eine nette Promo gehalten, aber ich sag mal, ich weiß nicht, ob das so lange gut geht bei ihm, weil es klappt ab und zu mal, aber was man in dem Kampf von ihm gesehen hat, war eigentlich bis dahin wieder ziemlich äh, schlecht und bestätigt eigentlich auch so den Abwärtstrend der letzten Zeit, von daher... Zehn Minuten sind vorbei, theoretisch. Ja, wir brauchen deutlich länger. Ähm, ja. Von daher, äh, ich, ich weiß nicht, ob das... Ich glaube nicht, dass er jetzt seine Karriere nochmal umdreht oder irgendwie sowas in der Art. Ich mache trotzdem die 5 Minuten Verlängerung schon mal, wie lange wir länger werden. Ich sage jetzt einfach mal, Start bei der, bei der Verlängerung. Ähm, Alan Jobber gegen Seth Besinski, den Matt Brown Killer. Ähm, ich glaube, Jobber hat es in Wikipedia-Ticket sich erkämpft. Und das ist ein, das Einzige, was ich diesen Kampf sagen kann. Ich habe ihn A nicht gesehen. Und es tut mir immer weh, wenn Seth Besinski verliert. Ja, so viel kann ich dazu auch nicht sagen. Er wurde von manchen Leuten sehr gehypt. Es war halt einfach ein total wildes Slugfest, wobei da halt äh, wild, äh, wilde Schlagabtäusche getauscht haben. Äh, Jubal wurde einmal gedroppt. Besinski sah total überlegen aus, hat dann halt relativ offen und wild gekämpft, wurde einmal gut erwischt und war dann halt K.O. Also es war, es war ein wildes Slugfest äh, und viel mehr muss man dazu auch nicht sagen, ehrlich gesagt, weil es war halt so ungefähr das, was du als UFC, äh, glaube ich, von so einem Kampf äh, dir erhoffst und viel mehr muss man da auch nicht zu so sagen. Es war halt ganz okay. nett, aber naja. Dann machen, machen wir weiter. Ähm, hat Sean John gegen Jack May deine Erwartungen erfüllt? Ich habe den Kampf nicht geguckt. Okay, das hätte mir auch schon den getan hättest. Thiago Tavares, ähm, der Kommunist gegen äh, Robbie Peralta. Ähm, was sagst du dazu? <lacht> genau, der irgendwie in Brasilien Mitglied der kommunistischen Partei ist oder so. Was nicht immer sagt. das Gleiche ist wie unsere kommunistischen Parteien in diesen Ländern immer. Das ist... Äh, ich kann da auch zu der brasilianischen kommunistischen Partei wenig sagen oder der kommunistischen, was auch immer. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er mit Robbie Parata komplett den Boden aufgewischt hat. Er hat ihn einfach zu Boden genommen, dann hat er ihn am Boden wie ein White Belt aussehen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfach daran liegt, dass Peralta am Boden nichts kann oder dass Tavares einfach unfassbar gut ist. Vermutlich irgendein so Mittelding. Hat ihn dann getappt mit Marina Choke, sah in seinem Debüt im Featherweight wirklich wunderbar aus. Viel besser kannst du es im Prinzip nicht machen. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es für ihn weitergeht. Okay, dann kommen wir zur äh, Brilliant Card, auf die wir ja so schon eingegangen. Jussi Formiga hat gegen Seth McCrossley gekämpft aus Team Schlagkraft und er hat ihn geschlagen. Was nicht sehr angenehm ist für uns, denn A ist eine Niederlage für Team Schlagkraft und wir mögen ja eigentlich Seth McCrossley. Formiga ist halt irgendein namenloser Brasilianer, der uns völlig egal ist äh, und er hat diesen Kampf gewonnen. Ich habe Formiga ja immer schon gehypt und immer zu Unrecht, weil er bisher nie so wirklich überzeugen konnte. Und ja, jetzt, doch ein namenloser Brasilianer, den keiner kennt. Und jetzt hat er endlich mal überzeugt. Ist natürlich schade, dass es unbedingt gegen Mikowski sein musste, aber naja, gut. Ähm, ich habe ja auch immer versucht zu hypen, seine Backmount, die unfassbar gut ist, vielleicht somit die beste im ganzen Sport, die hast du hier auch mal wirklich endlich gesehen. Und dann halt ausgerechnet gegen äh, Mikowski, den ich auch sehr gerne habe, das war schon ein bisschen traurig. Ähm, es gab einen wunderbaren Moment in Runde 1, wo er im Clinch äh, hinter Mikowski kommt und dann sich quasi... Kopf über, rüber über ihn flippt und dann ihn irgendwie mit runterzieht, sofort in die Backmount. Es sah ein bisschen absurd aus. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren konnte, aber gut. Er hat halt, wie gesagt, unfassbar gute Backmount. Ähm, hat dann noch einen Takedown geschafft, hat dadurch die Runde auf jeden Fall gewonnen. Ähm, in Runde 2 hat Milkowski auch einen schlimmen Fehler gemacht. Er hatte halt einen Clinch, wollte einen Judo-Wurf versuchen und hat dann im Prinzip das gemacht, was äh, zum Beispiel auch einer Ronda Rousey ein paar Mal passiert ist. Er hat halt den Rücken aufgegeben, was du bei so einem Judo-Wurf halt schneller machst, weil du 
versuchst halt durch diese Drehbewegungen den Gegner umzuwerfen. Und das ist so ungefähr die einzige Sache, die du niemals gegen einen Formiga machen darfst, weil er hat halt diese unfassbar gute Backmount, hat die sich dann sofort geschnappt und auch dadurch die zweite Runde gewonnen. Und in der dritten Runde hat Mikowski dann auch klar gewonnen, hat ihn zu Boden genommen, war on top ziemlich gut, aber es war halt trotzdem klar, der kann ihn nicht finishen. Mikowski ist überhaupt kein Finisher, also wirklich gar nicht. Deshalb war halt im Prinzip nach der zweiten Runde fast schon klar, dass Formiga das Ding gewinnt. Ich fand es halt, wie gesagt, ein bisschen ärgerlich, weil ich eigentlich beide sehr gerne mag. Du kannst auch durchaus sagen, Mikowski hat halt wirklich einfach nur zwei, drei blöde Fehler gemacht. Er wurde halt, wie gesagt, in Runde 1 einmal zu Boden genommen. In Runde 2 hat er einmal diesen blöden Takedown versucht. Und im Prinzip war es das auch. Viel mehr hat er nicht falsch gemacht, aber gegen so jemanden wie Formiga reicht das halt auch. Weil im Prinzip, wenn du dem einmal den Rücken gibst, dann kann es durchaus gut vorkommen, dass er einfach vier Minuten und 50 Sekunden auf deinem Rücken klebt und du kein, dich keinen Zentimeter bewegen kannst und dann verlierst du natürlich die Runde. Und genau das ist ihm halt im Prinzip in zwei oder drei Runden passiert. Dementsprechend hat er vollkommen zu Recht verloren. Ich sag mal, der Hype-Train, den er so ein bisschen hatte unter Hardcore-Fans, ist natürlich jetzt erstmal äh, ziemlich entlitten und er muss sich jetzt wieder hochkämpfen. Aber äh, es war ein, ich fand es einen sehr unterhaltsamen Kampf, weil ich halt, wie gesagt, beide auch kenne, beide sehr gerne mag und wie gesagt, diese Backmount von Formiga, das sollte man sich schon mal angucken. Das ist ein absoluter Traum. Also eigentlich haben wir jetzt noch 30 Sekunden. Ich gebe dir mal zwei Minuten, noch den Zuhörern zu erklären, warum du Sarah Gaben nicht besonders spannend fandest. Ja, zwei Minuten ab jetzt. Es war halt so ein typischer Sarah McMahon-Kampf. Die hat halt die Takedowns immer geholt, weil sie halt unfassbar gute Ringerin ist und hat dann halt nichts damit gemacht. Also wirklich selbst für ihre Verhältnisse einfach nichts. Es gab eine sehr bezeichnende Szene, zum Beispiel, da hat sie am Ende in einer Runde einen Takedown in die Side-Control geholt, lag dann, ich weiß nicht, 30 Sekunden in der Side-Control, hat in dieser ganzen Zeit, ich glaube, keinen einzigen Schlag gelandet oder auch nur versucht und ihre Gegnerin hat halt währenddessen die ganze Zeit auf sie eingeschlagen. Die Schläge waren natürlich nicht wirklich effektiv, weil versuch mal von unten aus der Side-Control zu schlagen, das geht nicht wirklich gut, aber sie hat es halt versucht, dann in Runde 3 wurde McMahon auch noch müde, Wurde dann so ein bisschen am Käfig gestellt und hat die Runde auch sicherlich verloren, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, in der Zeit davor, sie hat sie halt immer wieder zu Boden genommen, lag auf ihr drauf. Die Gegnerin hat vom Rücken aus wie bekloppt auf sie eingeschlagen. Die meisten Schläge saßen halt nicht wirklich, weil vom Rücken ausschlagen ist natürlich nicht einfach. Aber damit hat äh, Lauren Murphy für manche Leute auch den Kampf gewonnen, weil sie halt irgendwie 200 Schläge versucht hat und McMahon irgendwie 60 oder sowas in der Art. Also es war wirklich äh, eine ziemliche Diskrepanz. Ich hatte McMahon, glaube ich, durchaus doch noch vorne, weil das Ground Pound meistens dann doch nicht so wahnsinnig gut war vom Rücken. Aber es war auf jeden Fall keine gute Leistung, würde ich sagen, von McMahon, auch wenn Murphy sicherlich nicht schlecht ist. Aber sie wirkt auf jeden Fall so, als würde sie weiter stagnieren, was ich ja auch so ein bisschen befürchtet hatte. Und ich war relativ enttäuscht von ihr in dem Kampf. Verdient damit Sarah McMahon einen weiteren Teil schon? Äh, auf gar keinen Fall. <lacht> Wieso? Es ist in anderthalb Minuten geschafft. Das war doch schon unglaublich. Ja, du hast zu viele Zwischenfragen gestellt, deshalb. <lacht> Nein. Ja, ja, ich habe versucht, eine Show zu moderieren. Das ist mein Nachteil gewesen. Ich weiß, ich weiß. Seitdem, ich habe was über Seth McCoff-Serie, wollte ich ja was raussuchen, habe ich was festgestellt, was mich sehr freut. Ich habe unser neuestes Mitglied für Team Starkes 2015 gewonnen, glaube ich. Okay. Weil er gerade zurück im Bellator ist. Ed West! Ach, er ist zurück? Ist ja er kommt zurück nach Bellator und kämpft, kämpft nächsten Monat gegen Mike Richmond. Ah ja, das ist ein guter Kampf Ed durchaus. Wild West. Ja, ja. Er hat seitdem er das Bellator entlassen wurde, einen Kampf gehabt gegen Antonio Duarte und hat sofort wegen, gegen Submission verloren. Hervorragend. Es hat sich da sein, seine Rückkehr nach Bellator verdient. Absolut, ja. Ja, okay. Ähm, wir wollten jetzt... Oh Gott, ich habe schon mein Handy wieder ausgemacht, das kann ein bisschen dauern. Ähm, wir wollten ja über Tough 
Ich China. wollte schon wieder sagen, Tough China sagen, ja. aber es ist ja Ultimate Fight Night China mit einem Tough China Finale. Genau. Das macht es schon wirklich beeindruckend. Es gibt nur einen einzigen Kampf, über den wir, es gibt zwei Kämpfe, über die wir sprechen können. Und das war es eigentlich. Also brauchen wir eigentlich gar nicht mehr Feier zu machen. Ich werde es trotzdem zehn Minuten einstellen. Gleich, aber ganz kurz auf die andere Karte, auf den Rest der Karte eingehen. Ne? Ja. Zhang Li Peng gegen Brandon Riley. Da O'Reilly haben wir nichts zu sagen, ne? Äh, nein. Hat nicht Zhang Li Peng ähm, tough gewonnen? Ich habe nicht die geringste Ahnung, das, das ist dein Expertengebiet. Tough China, ich schaue mal kurz auf das Finale. Ich, ähm, letztes Mal. Warum reden wir über Zang, den Kampf? Zang, Zang Li Peng. Ja, genau. Das ist der Sieger von der Welterweight. Von der Welterweight ähm, Division. Okay. Bei Tough China. Und der Kämpf macht sich sein Debüt im Live. Also wenigstens ein Kämpfer nochmal da. Wang Sai war da aber der Finalist, ich schaue mal kurz nach. Wang Sai war da Finalist und kämpft auf der Premium Card gegen Danny Mitchell. Und ja, und das war. Dann gibt es noch das Finale, Ning Jong Yu gegen Yang Yipang. Yang Ping. Yang Yang Ping, Entschuldigung. Verlesen, das ist ein Nachteil. Ich weiß nichts mehr über die beiden. Sehr gut. Kann ich aber nichts darüber sagen. Ich weiß, dass Reusten Wien ein legendärer an dieser Szene ist. In der, in der Indochina-Szene, die wir ja mal so gerne hier haben. Es ist ja 3-0 und ich hoffe, dass er hier einen weiteren großen Sieg einfahren wird. Reden wir lieber über den Rest der Card, über die beiden Main-Events und das war's dann auch. Ich stelle 10 Minuten einfach, ich stelle mal 15 Minuten ein, weil es sind zwei interessante Kämpfe. Und schauen wir mal, ob wir uns, ich, ja, jetzt lass du. Ich schaue mal, ob wir uns drunter halten können. Ja? Okay, gut, gut, bitte. Michael, bist du gegen Kang Li? Ja. Ich muss sagen, ich interessiere mich eigentlich relativ wenig für den Kampf irgendwie. Ähm, Kang Li hat halt Rich Franklin damals brutal ausgenockt, womit ich auch nie gerechnet hatte. Und seitdem war er auch wieder... Wann war das denn? Das ist bestimmt auch mindestens ein Jahr her. Ich gucke mal gerade nach. Das war im November 2012. Ach du Jemine. Das ist schon Jemine. ziemlich lange her. Okay. Genau. Und Michael Bisping war halt auch ewig lange weg. Hatte ja die Retina-Verletzung. War es, glaube ich, eine ziemlich schwere Augenverletzung. Wo generell schon so ein bisschen gezweifelt wurde, ob er nochmal zurückkommen kann. Und kam dann gegen Tim Kennedy zurück und sah relativ furchtbar aus in dem Kampf. Da gibt es jetzt auch schon Leute, die spekulieren, ist Tim, äh, ist Tim Kennedy, ist Michael Bisping vielleicht auch einfach am Ende mit der Karriere. Es kann natürlich sein, gerade nach so einer schweren Verletzung, dass er einfach ähm, nicht, nicht mehr dieses Selbstvertrauen hat im Stand, dass er irgendwie Panik kriegt, wenn er aufs Auge geschlagen wird oder dass er vielleicht auch einfach alt geworden ist, weil er ist halt 35 und kämpft jetzt seit Ewigkeiten auf einem ziemlich hohen Niveau. Es kann auch einfach sein, dass er jetzt vielleicht einfach nicht mehr diese Qualitäten hat. Und das ist im Prinzip so die einzige Sache, die Spannung äh, da reinbringt, weil auf dem Papier sollte Bisping natürlich Kang Li eigentlich besiegen. Gerade halt ein Kang Li, der jetzt noch älter geworden ist, der jetzt äh, 42 ist äh, und wieder ewig nicht gekämpft hat, auch wenn er bisher gar nicht so schlecht aussah in seinen letzten Kämpfen. Von daher, ich tippe, ich weiß echt nicht, ich tippe glaube ich trotzdem auf Bisping. Der Kampf interessiert mich, wie gesagt, ehrlich, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm, aber ja, ich habe Kang Li ja immer komplett abgeschrieben in der UFC. Dafür war er eigentlich noch relativ gut. Ich meine, er hat Wenderly Silva komplett auseinandergenommen, bis er halt am Ende müde wurde und gefinisht wurde. Er hat dann Team Schlagkraft Ehrenmitglied Patrick Coté besiegt, auch relativ klar, und hat dann Rich Franklin, wie gesagt, brutal ausgenockt. Also gar nicht mal so schlecht, deutlich besser, als ich erwartet hatte. Aber ich erwarte mir da trotzdem in dem Kampf relativ wenig. 
also es gibt jetzt ein Foto von Kang Lee, wo er wirklich aussieht wie ein Actionfilm-Star aus den 1980er Jahren oder so. Es ist wirklich vollkommen absurd, als würde er jetzt... Er dreht ja auch Actionfilme aus den 1980er Jahren im Jahr 2014. Ich weiß, aber er sieht wirklich nicht so aus, als würde er durch irgendeinen Drogentest kommen damit. Aber naja gut, das ist sein Problem und nicht meins. Ich möchte da jetzt auch nichts unterstellen, aber er sieht wirklich für einen 42-Jährigen sehr, sehr fit aus. Von daher, vielleicht das, sind das so die interessanten Punkte an dem Kampf, um da irgendwie Spannung reinzubringen, aber... Ich sag einfach, Bisping gewinnt vielleicht sogar per TKO in der dritten oder vierten Runde, weil Kang Lee dann müde wird, aber ich erwarte mir da relativ wenig von. Ich würde irgendwie total hoffen, dass Michael Bisping den Kampf auch zu Boden nimmt, weil Michael Bisping kann das theoretisch. Ich meine, er hat ja fast einen Take-Down gegen den Henderson damals geschafft, wenn ich noch ähm, erinnere. Er hat Chelson mal, mal zu Boden genommen. Und zwar er hat Chelson zu Boden genommen. Und ich glaube, er könnte den Kampf locker zu Boden nehmen und er hat, verfügt eigentlich über solides Ground Pound. Seine Stärke ist ja eigentlich der Scramble und dass er immer wieder alles aufstellen kann. Ich glaube, er könnte damit auch Kanye sehr gut am Boden halten und dort besiegen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass er das tun würde, weil das ja nicht ehrenvoll wäre, gegen einen Striker wie Kanye den Kampf zu Boden zu nehmen in einer Show in China, wo natürlich nur der Boden, wo der Bodenkampf nicht zählt, sondern nur ähm, Leute sich in die Fresse schlagen sollen. Michael Bisping ähm, ist eigentlich immer noch wirklich dieser, dieses uneingelöste Versprechen, wie man gerne immer sagen würde. Er sollte ja mal der erste England-Champion werden. Erste England-Challenger überhaupt, das wurde Stan Hardy. Er sollte so häufig gegen Anderson kämpfen, es ist nie was geworden. Ich hoffe, er gewinnt den Kampf. Anderson Silver verliert gegen Nick Diaz und dann gibt es doch, doch nochmal Bisping gegen Silver, was sehr, 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 sehr schön wäre. Selbst, Aber sonst... Ich meine, selbst wenn Anderson Silver gewinnt, könntest du das immer noch machen, so ein bisschen als ja, Anderson Silvers okay. Retirement-Tour oder irgendwie sowas. <lacht> Dass es endlich diesen Kampf gibt, Anderson Silver irgendwie nie stattfinden ließ. Wäre schon irgendwie schön. Also, es würde mich auch für Michael Bisping freuen, wenn er mal so einen großen Kampf bekäme. Der Kampf, der nie stattgefunden ist, weil Bisping immer im wichtigen Moment verloren hat, das muss man auch mal sagen. Ne? Die Number One Contender Matches oder was auch immer hat er immer verloren. Gegen Wendell Silver, gegen Chase Sun, beide verloren. Ja. Gegen Hendo. Stimmt, Hendo war ja auch Number One Contender Kampf. Stimmt, stimmt, stimmt. Das war der einzige offizielle Number One Contender Kampf, du hast recht. Ja. Aber ja, Michael Bisping immer noch so ein es ist halt wirklich diese ähm, Definition eines UFC mit Kaders, der eigentlich höhere Ambitionen hat, aber es nie zustande gebracht hat. Ich, ich glaube aber schon, dass er Kang Lee besiegen wird. <lacht> Wahrscheinlich ähm, fünf Runden Kang Lee bei Kibbing. Klingt spannend. Absolut, ja. Was auch spannend klingt, ist natürlich jeder Tyron Woodley-Kampf. Denn wir wissen nie, welcher Tyron Woodley erscheint. Es könnte immer wieder der neue, 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 neue Super Tyron Woodley werden der Leute ausknockt, spannende Kämpfe hat oder es könnte der langweilige Tyron Woodley sein, der einen Kampf gegen Jay Seal hat. Also er kämpft gegen Dong Jung Kim, der ja auch nicht gerade dafür bekannt ist, extrem spannende Kämpfe zu haben und dann knockt er auch immer Leute aus mit Spinning Back Elbows und ähm, Flying Knees, wird er, mit, wird er ausgenockt. Also ich weiß nicht, was ich zu diesem Kampf sagen soll. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Kampf, so mitten im, im höheren Viertel des, der Welterweight Division. Keiner davon wird nach einem Sieg einen Teilschritt bekommen, aber seine Ambitionen wurden unterstrichen werden. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, wer gewinnt. Ich würde immer auf Dong Jung Kim sitzen, weil er für mich ein extrem interessanter Kämpfer ist. Und wie gesagt, letztes Mal, als er in Macau gekämpft hat, hat er einen wunderbaren Knockout geschafft. Ich würde mich sehr freuen, wenn er von der Teil wirklich auch was machen würde. Also ich muss auch sagen, auf den Kampf freue ich mich wirklich sehr. Es ist, äh, es ist vielleicht sogar für mich der interessanteste Kampf auf beiden Cards, möglicherweise. Ich finde den Kampf wirklich sehr, sehr gut. Ähm, generell ist es halt interessant, was die für Entwicklungen gemacht haben. Also Ty Woodley springt ja immer so ein bisschen zwischen den Extremen, habe ich das Gefühl. Also er hat so Kämpfe, wo er gewinnt, 
Den Condit-Kampf könnte man jetzt auch noch mit rausklammern wegen der Verletzung, aber bis dahin sah er ja auch sehr gut aus, hat Condit im Stand hart getroffen, zu Boden genommen und so weiter. Gerade natürlich auch der Kampf gegen Koscheck, wo er dann wie ein kompletter Weltenbesieger aussieht. Auf der anderen Seite hat er halt so Kämpfe wie gegen Jake Shields, den er für viele Leute auch hätte gewinnen sollen, aber halt trotzdem nicht wirklich gut aussah. Und natürlich gegen Roy McDonald, wo er komplett überfordert war, wo er dann total furchtbar aussieht. Also es ist extrem schwierig, ihn einzuschätzen, weil du halt auch nie weißt, taktisch kriegt er das jetzt auf die Reihe, da hat McDonald ihn halt komplett vorgeführt. Nur, ich weiß halt nicht, kann das noch irgendwer anders außer Roy McDonald? Also der hat ja mittlerweile auch so ein bisschen diese Reputation dafür, dass er Leute quasi lächerlich macht, fast schon. Hat er mit Jake Ellenberger auch gemacht, von daher... Gut, das hat Don Young Kim mit Nate Diaz auch getan. Das ist ein Kampf, für den, den manche Leute auch an Edias gegeben haben. Von der ich weiß, man hat da sehr viele andere Leute auch lächerlich gemacht. Wie auch immer. Also, also wie gesagt, Woodley hat halt dieses Auf und Ab. Äh, Dong und Kim hat halt auch diese komplett absurde, diesen absurden Karrieredreh im Prinzip, dass er halt immer dieser grundsolide Judoka war, der halt relativ langweilig war, der halt Leute einfach zu Boden genommen hat in den meisten Fällen. Das war's. Ich meine, er hatte immer schon so ein bisschen komische Ansätze. Er hatte ja mal diesen legendären Kampf gegen Sean Pearson, wo er, glaube ich, vorher Anderson Silva-Matches geguckt hat oder sowas. Und in diesem Kampf ungefähr zehnmal diesen Jumping-Front-Kick versucht hat. Oder vielleicht war es auch Ryoto Machida gegen Randy Couture, was er geguckt hat. Hat das wirklich zehnmal versucht. Und am Ende hat er damit Pearson auch noch fast ausgenockt, was auch total absurd war. Also er hatte manchmal auch schon solche, solche Ausreißer quasi. Aber jetzt in letzter Zeit... Ich sag mal, die Siege gegen Paulo Thiago und Bahado Sada waren, glaube ich, noch relativ normale Dong und Kim-Kämpfe, wo er sie einfach zu Boden genommen hat. Dann hatte er dieses absurde Slugfest gegen Eric Silver, wo er einen brutalen Knockout landet und irgendwie Spinning Backfists reihenweise versucht und weiß ich nicht was, die meistens komplett daneben gehen, aber ist ja egal. Und dann hatte er den Kampf gegen John Hathaway, wo er vermutlich den Knockout des Jahres geschafft hat mit einem Spinning Back Elbow, auch da komplett wild gekämpft hat. Und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, weil ich sage weiterhin, wenn Dong Yung Kim, sage ich mal, zu seinen Stärken, seine Stärken wirklich einsetzt, was er in den letzten beiden Kämpfen halt irgendwie nicht gemacht hat, ist er weiterhin ein sehr unangenehmer Gegner. Und wenn er so kämpft, wie er es zuletzt gemacht hat, dann kann er von jedem auch brutal ausgenockt werden oder er knockt Leute brutal aus. Also ich kann es halt nicht einschätzen. Ich meine, ich habe den Kampf gegen Eric Silver damals, glaube ich, mit einem Bellator Heavyweight Kampf verglichen, weil beide keine Cardio hatten und beide komplett wild gestrikt haben und am Ende gab es ein furchtbares Finish, also ein brutales Finish. Also es war ein komplett absurder Kampf. Äh, gegen Hathaway war er halt auch im Prinzip sehr, sehr sloppy. Er kann es sich vielleicht auch so ein bisschen dadurch leisten, dass er halt das Judo hat und die Gefahr des Takedowns und dann Leute irgendwie im Stand, weiß ich nicht, ihn nicht ernst nehmen oder da irgendwie auf ihn reinfallen. Ne, also ich meine, gerade natürlich dieser Spinning-Back-Elbow war wunderbar gemacht, aber sehr viele Sachen, die er davor gemacht hat, waren schon sehr, sehr wild und sahen für mich jetzt nicht unbedingt äh, vielversprechend aus. Von daher... Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich von diesem neuen Dong Yung Kim halten soll. Aber auf Woodley trifft halt im Prinzip das Gleiche zu. Also bei ihm weiß ich auch nie so ganz, was ich von ihm halten soll. Ich glaube, unterm Strich ist dennoch Woodley der bessere Kämpfer, der jetzt auch, sag ich mal, nicht solche Ausreißer hat wie Kim in letzter Zeit und auch ein bisschen disziplinierter ist und ein bisschen, äh, ich habe ein bisschen mehr Vertrauen, was Woodley angeht, muss ich sagen, auch wenn er durchaus auch mal seine Aussätze hat. Von daher, ich tippe auf Woodley. Ich weiß noch nicht wirklich wie, vielleicht per Knockout sogar, ich weiß es nicht, vielleicht erwischt, erwischt er halt Kim, wenn er ganz wild reinkommt, aber es ist Tyron Woodley, deshalb tippe ich mal vorsichtshalber auf Decision. Welchen Kampf hat es interessanter gefunden? Daniel Kim jetzt gegen Tyron Woodley oder gegen Hector Showweather Lombard? Äh, ich finde den Kampf, glaube ich, sogar interessanter, weil ich ihn als offener ansehe. Ich glaube, Kim gegen Lombard hätte ich deutlich weniger Chancen für Kim gesehen als hier. 
Du hättest weniger Chancen für Kim gesehen gegen Hector Lombard als gegen Darren Woodley. Ja, ich halte relativ viel von Hector Lombard, falls du das noch nie mitbekommen hast. Und ich glaube halt, dass auch stilistisch, weil Hector Lombard ist olympischer äh, Judoka. Ne? Und also ich ja, glaube, aber ähm, Daniel Kim ist Koreaner. Ach so, okay. Also ich glaube, stilistisch, ich will jetzt damit nicht sagen, dass Hector Lombard unbedingt ein tausendmal besserer Kämpfer als Woodley ist. Ich glaube, aber stilistisch äh, wäre es vielleicht noch besser gewesen für Lombard, der Kampf als für Woodley. Okay, dann haben wir es in fast zehn Minuten das hier geschafft. Äh, willst du auch noch was zu dem Kampf? Oder? Habe ich doch irgendwie am Anfang gesagt, dass mich... Achso, okay. Kampf... Ich, ich äh, hast, du, hast du den Tipp abgegeben? Den das habe ich nicht gemacht. Okay, das stimmt. <lacht> ähm, ist doch eigentlich egal. Schon, Interessiert doch niemand, was ich tippe. Ach. Ich weiß ja schon nicht mal, was ich letzte Woche getippt habe. Äh, ich vermute einfach mal, dass Don Young Kim hier den Kampf gewinnt, indem er äh, Tyron Woodley outgrindet. Okay. Also ich meine nicht outgrind im Sinne von der den Käfig und macht ihn da fertig, sondern wird den Kampf manchmal zu Boden nehmen, da ein bisschen kontrollieren. Er wird im Stand einigermaßen gut aussehen. Ihn ich glaube, er macht den Kampf wieder mal sehr schön dreckig. Er kann ihn nicht so wild kämpfen wie im letzten gegen John Hathaway. Er wird wieder etwas konservativer kämpfen, damit erfolgreich sein. Das ist so meine Meinung. Wunderbar. Okay, dann haben wir es eigentlich. Außer du willst was über Roland Delhorn gegen Jutta Sasaki sagen. Äh, nee, danke. Wir kommen zur News-Ecke. Du hattest bestimmt sehr viel News vorbereitet. Ja, es sind auch noch welche dazugekommen, aber dazu später Ehrlich? mehr. Ja, ja. Ich, wir müssen, glaube ich, mit der großen News natürlich anfangen, dass John Jones sich verletzt hat und jetzt operiert. Ah ja, stimmt. Operiert. Das ist ja, das ist ja ich weiß gar nicht, ob er schon operiert wurde. Auf jeden Fall sollte er operiert werden. Ich. Und der Kampf soll jetzt im Januar stattfinden. Es gibt natürlich großen Aufruhr mit Alexander Gustafsson, der sagt, hey, ich werde auch fit und ich sollte ursprünglich in dem Kampf sein. Deshalb gib mir jetzt bitte den Kampf zurück, was natürlich nicht passieren wird, weil Kormi gegen Jones einfach ein größerer Kampf ist aktuell. Ja, weil er keine Schlägerei provoziert hat oder halt äh, nicht das ist, äh, gefaked hat oder von John Jones äh, äh, gesagt wurde, dass er ihn umbringen möchte. Wurde, es wurde kein, noch, sowas wurde noch nicht geleakt. Das kommt erst noch beim nächsten Mal. Genau, also es hat natürlich viele Auswirkungen, über die wir gleich nochmal reden, was die UFC 177 zum Beispiel auch angeht. Ähm, was sagst du denn generell? Ist das ein, ein, ein Blessing in Disguise, wie man so gerne sagt? Ist es eigentlich eine gute Nachricht für die UFC, dass sie jetzt einen tollen Januar haben, was ja auch manche Leute mal gesagt haben? Natürlich hilft es dem Januar und ich sag mal so, es wird der Fehde ist auch nicht unbedingt schaden. Es können sie nämlich drei Monate einfach nichts machen und danach können sie einfach wieder da anfangen, wo sie aufgehört haben, indem sie wieder irgendwie, vielleicht fangen sie wieder mit dem Brawl an, weil das ja schon einmal funktioniert für die UFC, könnten sie es ja nochmal machen. Einfach eins zu eins wiederholen. Ja, warum denn nicht? Die Leute fallen doch eh drauf rein. Das ist doch alles kein Problem. Bis dahin könnte auch John Jones wieder ein paar ESPN-Interviews machen, die sehr viel Traktion erhalten. Nee, ähm, Januar ist der Kampf. Das ist, ich sag mal so, bis Januar ist genug Zeit dafür, dass sich weitere Kämpfer verletzt. Ja, bis Januar, also bis Januar ist vor allem auch Zeit dafür, dass sich die ganze Fehde wieder abkühlt, habe ich das Gefühl. Ich glaube nicht, dass sowas... Das hat bisher der Jufs noch nie geschadet, ist ein Kampf. In, dieser Sinn, in diesem Sinne, dass sie sowas abkühlt, das, ähm, bei anderen Kämpfen waren auch genauso groß. Evans gegen Rampage war ja auch ein Kampf, was sich ewig hingezogen hat und war dann trotzdem einer der größten Perverse diesen Jahr. Hatten. Das ist ein gutes Argument, ja. Also, ähm, das ist, glaube ich, nicht das größte Problem, weil ich glaube auch, wenn es sind nur drei Monate oder vier Monate in dem Sinne. Ne, etwas mehr noch. Entschuldigung. Ne, warte, der Kampf soll im September stattfinden, also so ungefähr drei, vier Monate. Ist ja alles in Ordnung. Es ist keine lange Zeit. Es ist nicht so, dass er den Kampf in zwei Jahren stattfindet oder sowas in der Art, weil der Kampf irgendwie nicht stattfinden sollte. Es ist immer so nah, dass ich glaube, die Fans sind ja nicht blöd. Die wissen, dass die beiden sich offiziell nicht mögen und deswegen können die Fans auf jeden Fall noch weiter gehypt sein. 
Was der Nachteil ist, und ich glaube, das, was viele Leute nicht ansprechen, ist wirklich die Tatsache, dass so viele Main-Events in letzter Zeit immer wieder ausfallen. Irgendwann wird sich das niederschlagen in der UFC. Irgendwann werden die Tickets sich nicht noch schlechter verkaufen. Jetzt schon tun. Ich meine, jetzt verkaufen sich schon Tickets immer viel, viel langsamer als vorher, weil die Fans immer mehr wissen, okay, nur weil ein Kampf angekündigt ist, heißt das nicht, dass der Kampf stattfinden wird. Und dass hier schon wieder ein Event ausfällt und gerade wieder so ein wichtiger Main Event, das ist, das, das muss der UFC aber wehtun. Da muss irgendwann auch mal was getan werden. Das ist schwierig, weil es ist ein Vollkontaktsport und Training kannst du ja nicht einfach runtersetzen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ihr könnt nur noch, ähm, ihr müsst weniger trainieren oder was auch immer. Das geht ja nicht. Du kannst also, ja sowas von den Kämpfern nicht verlangen. Ich glaube, in dem konkreten Fall könntest du vielleicht eine Sache sagen. Du könntest einfach sagen, trainiert bitte nicht mehr mit Alistair Overeem, weil der ja scheinbar schuld war. Was ja, ja so früher gerüchtet wurde und hier den einen Guto Innocente hat er ja angeblich auch verletzt. Also ja, man, man könnte jetzt natürlich die Schuld auf Overeem äh, packen. Das war natürlich jetzt Oder auf Greg Jackson. Nicht wirklich, genau. Der, der Sportkiller Greg Jackson ist schuld. Nee, aber es ist natürlich. Nein, aber wirklich allgemein. Es ist halt einfach problematisch. Ich bin auch jemand, der sagt, ja, die Show ist im Januar und ich, ich, ich würde aktuell darauf setzen, dass der Kampf eh nicht stattfindet. Das ist eine interessante These. Es gibt ja auch die. Das ist keine These mehr. Es ist bei der Jüpsi doch wirklich so, dass 50% aller Manivans ausfallen. Das ist durchaus. Oder mehr, glaube ich. Ja, die Frage ist halt, ob sie ausfallen oder ob sie noch, also ob sie komplett ausfallen oder ob sie nur verschoben werden. Ne? Ja, aber auch verschoben werden. Dann werden auf einmal die Kämpfe verschoben und dann auf einmal fangen, finden sie doch nicht statt. Glaubst du, glaubst du wirklich, dass jeder Kampf, der verschoben wird, aber noch stattfinden wird? Es wurden so viele Kämpfe doch schon angesetzt und dann wurden sie doch nicht mehr gemacht. Natürlich nicht es jeder, klar. Klar, ich, ich sag nicht, dass John Jones gegen den Komödie nicht stattfinden wird. Dass ich jetzt sage, dass der Kampf nicht stattfindet, ist natürlich mehr Gimmick als das andere. Aber trotzdem, wie soll man darauf gehypt werden, wenn man sich wirklich nicht sicher sein kann, dass der Kampf wirklich stattfindet? Das ist ein guter Punkt, ja. Das ist der Nachteil davon, dass es echt ist. Ich meine, die können Brawl, können sie einfach faken, das ist kein Problem. Oh Gott, jetzt Aber der Kampf muss ja, trotz, muss ja trotzdem echt sein. Und deswegen kannst du einfach auch nicht faken, dass die den Kampf natürlich nicht... <lacht> Die können natürlich nicht kämpfen, wenn beide nicht fit sind. Das Schöne ist natürlich daran, dass viele Leute mir das schön sagen, oh, John Jones hat dieselbe Verletzung gehabt wie Daniel Cormier und er kämpft natürlich nicht. Während Daniel Cormier natürlich verletzt kämpfen würde. John Jones ist ein toller Heal, also hat vielleicht sogar verbessert. Vielleicht sagen sogar Leute, oh, jetzt hat Daniel Cormier viel mehr Feuer und kann natürlich sehr viel mehr Munition abschießen, weil jetzt kann er über die Verletzung von John Jones noch reden, kann das noch hypen, John Jones mehr Ziel darstellen, denn das ist es ja und deswegen wird das der Kampf noch um einiges größer als Warrior. Ja, wie gesagt, also ich, ich bin mal gespannt, weil was der Kampf auf jeden Fall hatte, er hatte auf jeden Fall Momentum, die Sache war richtig heiß. Ich könnte mir, wie gesagt, durchaus vorstellen, dass es sich ein bisschen abkühlt, aber man, man kann natürlich die, dieses Feuer auch immer wieder neu entfachen, da glaube ich durchaus auch dran. Von daher warten wir einfach mal ab. Glaubst du, dass Gustav so mal den nächsten Kampf den beim Warrior jemand verprügelt? Äh, ich... Äh... Das Problem ist halt, er würde beim nächsten Kampf dann bestenfalls gegen Ryan Bader oder so kämpfen. Das würde dann auch wieder keinen interessieren, wenn er sich mit dem prügelt, glaube ich. Von daher... Er würde vielleicht noch entlassen, das wäre noch für geil. <lacht> das, äh, ja, das ist durchaus möglich. Und vor allem Gustafsson war, glaube ich, schon mal im Knast, weil Leute verprügelt hat. Von daher wäre das vielleicht auch nicht so die beste Nachricht, die man da senden könnte. Aber naja, gut. Das ist doch ein Mix, Marsch, also, ja, die haben ja kein Problem mit sowas. Gut, kommen wir mal zu den Auswirkungen. Ähm, UFC 178, das mal der größte Pay-Per-View des Jahres werden sollte, hat jetzt einen neuen Main-Event, nämlich ähm, Dimitrius Mighty Mouse Johnson gegen Chris Cariasso, was ursprünglich bei UFC 177 stattfinden sollte. Ein echter Management endlich mal. Genau, das war ein lustiger Tweet von Mighty Mouse. Äh, generell, man könnte jetzt sehr polemisch fragen, wird die Show jetzt von einer Million Buys auf 100.000 Buys abfallen? 
Ähm, Nein, ich glaube nicht, dass 100.000 Bytes überhaupt erreicht werden. Gut, ich glaube auch nicht, dass es eine Million gewesen wäre, aber es ist Warum schon... stellt denn Dominik Kroos eine Million mit? Das mal ehrlich. Äh, weil der sich auch wieder verletzt bis dahin, glaube ich. Das stimmt. Der ist das auch ist, kein Star in, überhaupt. Von daher... Naja, ja, aber... aber ist, ich glaube, ein größeres Team das äh, war Justin Cariazo. Das, das glaube ich auch nicht. Können sie nicht einfach ein, ein Interims-Title-Match machen, Donald Cerrone gegen Bobby Green, einfach damit das ein, ein Million sein kann? Auch eine sehr interessante Idee. Weil es muss der, es muss der Title Match müssen bei der UFC immer Main Event sein. Warum faken sie nicht einfach einen Titel für Cerrone gegen Green, damit Cerrone Main Event stehen kann? Das musst du die UFC fragen, nicht mich. Nee, aber, äh, ich meine wirklich, DJ gegen Chris Cariazo, das ist ein Witz als Titelverteidigung schon, das ist ein Witz für ein Co-Main Event, das ist ja nicht mal ein UFC Fight Night Main Event. Ja, also... Es ist, es ist wirklich heftig. Und, äh, das ist tragisch, weil DJ ist so ein interessanter Kämpfer, aber er ist halt einfach, er, ist, er bringt die Leute halt aber nicht dazu, Payroll zu kaufen. Auch, er hat zwar, glaube ich, mal eine sehr, relativ gute Quote bei Fox gehabt, also nicht eine gute Quote, aber eine normale Quote bei Fox gehabt, als er gegen Moraga gekämpft hat, ne? Kann sein, ja. Da war doch auch Fox. Und das war, glaube ich, so eine relativ normale Quote und hat dann auch bewiesen, dass er Leute schon ziehen kann, in, wenn sie nichts zahlen müssen, aber bei Spamidro hat er ja bisher immer komplett versagt. Und ich meine, das ist Flyway, das ist schon schwierig, weil die Kämpfer so klein sind und da man auch diesen Ruf haben, dass sie dann nicht besonders spektakuläre Kämpfer haben, auch wenn sie natürlich wirklich spektakuläre meistens haben. Das ist aber nicht, was die normale Bro-Fan interessiert und das ist halt der Nachteil, den Johnson einfach hat. Und Cariaso ist auch wirklich der langweiligste Gegner, den Namen kannst, weil keine Sau kennt Chris Cariaso. Und schauen Sie mal auf Wikipedia, da denken Sie auch die Fans dann, äh, warum hat der einen Teil schon bekommen? Ja, weil es halt einen anderen gibt. Genau, Sie haben ihn einfach aus dem Hut gezogen, mehr oder weniger. Und da kommen halt natürlich viele Sachen zusammen. Also, wenn du schon, sag ich mal, einen Champion hast, der nicht wirklich zieht, dass du ihm dann so einen Gegner gibst und generell nicht wirklich weißt, wie du die ganze Division präsentierst. Ne? Also, ich meine, dass das jetzt auch so ein Kampf wie ähm, Mikowski gegen, gegen Formiga auf dem Prelims auf Fox Sports 2 läuft, ist halt auch, es wird halt ab einem gewissen Punkt so eine selbsterfüllende Prophezeiung so ein bisschen. Ne? Du sagst, die Flyweights, die interessieren keinen, deshalb packen wir sie auf Shows, wo keiner sie sieht, dann interessieren sie halt keinen. Naja, gut, okay. Weil wir keine neuen Fans anlocken können. Ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist es immer. Genau. Ähm, kommen wir mal zu UFC 177, denn äh, wenn UFC 178 schon einen Witz als Main Event hat, dann kann man eigentlich diese komplette Card im Prinzip absetzen, habe ich das Gefühl. Du hast TJ Dillashaw gegen Hen Barrao Teil 2 im Main Event. Du hast den Co-Main Event, in Anführungszeichen, zwischen Tony Ferguson und Danny Castillo. Paper Ein Co-Main Event. Co -Main -Event muss man sagen. Genau, dann hast du Batch Cohea gegen Shayna Baszler, wo die vor Horst... Mal einen Frauenkampf auf der Main Card. Und du hast zumindest eine Fede dahinter, so ein bisschen, ne? aber okay. Äh, ist natürlich kein toller Paper-Kampf, auch nicht unbedingt. Das sollte ich auch mal verprügeln. Genau, du hast Ramsey Nijim gegen Carlos Diego Ferreira. Und du solltest noch Russland Magomedov gegen Richard Odoms haben. Magomedov war der Kämpfer, der im Opener der Berlin-Card gewonnen hat. Da hat sich dann auch noch Odoms verletzt. Das heißt, selbst der Kampf muss noch abgesetzt werden. Du hast jetzt noch Jensi Medeiros, der, glaube ich, bisher keinen Sieg in der UFC hat. Äh, 0 und 2 Rekord oder irgendwie sowas. Und einen, genau den einen Kampf, der gewonnen hat, da ist er durch einen Drogentest gefallen, weil er Gras geraucht hat. Ähm, und er kämpft gegen Justin Edwards, der irgendwie einen UFC-Rekord von 2 und 4 hat. Also das ist jetzt ein Pay-Per-View-Kampf. Es wurde auch schon beschrieben als eine Fight-Pass-Show mit dem Titelkampf im Main-Event. Also das ist wirklich so mit der schlechteste Pay-Per-View. Und das ist ein Pay-Per-View, ne? Genau, das ist der schlechteste Pay-Per-View, an den ich mich erinnern kann, glaube ich. Das ist schon echt heftig. Ich, ich überlege gerade, schlechteste... Es gab mal diese UFC-Bedlam-Show, die ist aber auseinandergefallen. 
wo jeder Kampf ähm, nicht hätte stattfinden sollen eigentlich. Wer war denn da mehr? War das nicht Der sogar mehr deswegen war die, ist die Show dann, dann war es bestimmt nicht, nicht besonders die klein. Ja, ja, klar. Ich, ich schaue mal kurz nach. Aber, ähm, Matthews gegen Thiago Alves, meinst du, glaube ich. Kann das ja, genau. Es, es wurde dann am Ende Matthews gegen Thiago Alves. Genau. Matthews gegen Thiago Alves, äh, Nate Marco gegen Carlos Latis, Vera gegen Verdum, Bisbee gegen Day, Swick versus Davis. Das ist schon noch ein bisschen besser, glaube ich. Ja, aber es klingt, glaube ich, auch nur im Nachhinein besser. Ich glaube, zur damaligen Zeit muss man auch immer so sehen. Aber ich glaube, da war wirklich, dass jeder Kampf nicht hätte stattfinden sollen. Und da wurden immer Ersatzkampf umgebucht. Das ist kann, auch egal. kann durchaus sein. Chuck Liddell sollte find, mal im Main Event sein, ja. Siehst du, ich wusste irgendwas mit Chuck Liddell war. Aber ja, TJ Dillashaw gegen Hennenbach raus, auch wirklich so ein Kampf, wie promotest du den? Weil den wollte damals keiner sehen. Er war ein gewisser Erfolg auf einmal, weil ich glaube, Hennenbach auch, dadurch, dass er so lange unbesiegbar war, auch so ein gewisse ähm, Star-Power, wie gesagt, nicht, nicht eine große Star-Power, nicht, nicht, nicht falsch zu setzen, aber im Sinne von, dass wirklich die Leute ihn doch schon kennen und ihn vielleicht auch kämpfen sehen wollen und TJ Dillashaw hat dann den Kampf auch dann gewonnen und jetzt promoten sie es ja auch wieder sehr stark und super, wie die UFC es halt immer nur kann. Aber ähm, ja, du hast halt nichts, auf was zurückfallen kannst. Das ist echt schlimm. Es ist ein Einkampf-Pay-Per-View äh, und dieser eine Kampf ist nicht mal groß. Ich meine, wer das jetzt, wer das die Pay-Per-View-Card von John Jones gegen Danny Cormier, wäre scheißegal, weil sich John Jones gegen Danny Cormier in den Kampf von den Leuten sehen. Selbst, selbst wenn es irgendwie noch ein richtig guter Chris Whiteman-Kampf wäre, der auch jetzt nicht, der ja laut ähm, glaube ML-Draws, was der größte Draw der der UFC ist. Ja gut, das liegt auch so ein bisschen an den Gegnern, glaube ich. Ne? Ja klar, aber er hatte jetzt drei Ge Er hatte Lito ähm, Machida, das war ein Erfolg, er hatte Ennis Silver, das war ein Erfolg, das ist nicht überraschend. Und würde er auf so einer Karte stehen, würde hier gegen Vito Belvo verteidigen, wäre es auch egal, aber jetzt haben wir TJ schon bringt das einfach nichts. Ich meine, du, ja, das ist, du, hast, Kart ist du hast ja prinzipiell eine interessante Story in dem Sinne, dass äh, Tide Dirsch war der größte Underdog des Jahres war und bla bla bla. Ist halt trotzdem schwer zu verkaufen, wenn keiner die Leute kennt und dir der Kontext komplett fehlt. So, also es ist, es wird kein großer Erfolg, glaube ich, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, ich, ich erwarte eigentlich ähm, 50.000 Pay-Per-View-Buys. <lacht> Nein, es wird ein bisschen mehr sein, weil, wie gesagt, ähm, Leute könnten interessiert am Rematch sein, aber halt nur die Leute, die auch den ersten Kampf gesehen haben. Und davon bestimmt auch nur ein gewisser Prozentsatz, weil die Rest der Karte scheiße ist. Das ist durchaus zu befürchten, ja. Okay, aber ja. Gut, das ist ähm, auf jeden Fall sehr lustig, weil Danny Castillo als Co-Main-Eventer ist schon besonders beeindruckend. Das ist großartig, ja. Ähm, dann hatten wir noch eine Kleinigkeit. Mike King ist durch einen Drogentest gefallen. Ich glaube, für irgendwelche Steroide sogar. Ähm, ist für uns relevant, fürs Over-Under natürlich. Ähm, eine nette Geste ist, dass sein Gegner Pendrit seinen, ich glaube, Performance-Bonus gekriegt hat und gesagt hat, er will ihn jetzt für irgendein Kinderkrankenhaus oder sowas spenden. Das war ganz nett. Äh, ben Saunders ist zurück in der UFC, der kämpft ja, glaube ich. Das typische King-Prinzip war das ja auch wieder, ne? Genau, das King-Prinzip, ja. Ich wollte es jetzt extra nicht sagen. Äh, ben Saunders ist zurück in der UFC, der kämpft, kämpft ja nicht, glaube ich, auf der Karte, über die wir gleich noch reden. Ich glaube schon, ja, tut er. Da reden wir also gleich, gleich nochmal drüber. Ähm, es gab bei M1 Global einen Ritterkampf, einfach mal so mitten in der Show. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ich habe das Gift gesehen, habe gedacht, okay, das sieht nicht aus wie ein richtiger Ritterkampf, aber in Ordnung. Ja, das ist halt irgendwie so, da, da gibt es auch so Regeln und der eine Typ, der angetreten ist, ist irgendwie Weltmeister oder so. Also gibt es wirklich Verbände scheinbar. Also sie haben mitten in so einer M1-Show einfach zwei Leute in Ritterrüstung mit Schwert und Schild gegeneinander kämpfen lassen und der eine Typ hat einen Judo-Wurf gemacht in Ritterrüstung. Es war sehr spektakulär. Also es gibt ja echte Ritterkämpfe, es gibt auch noch Schwertkampfmeisterschaften, das ist ja alles ganz normal, aber das sah halt nicht danach aus. Also es war auf jeden Fall irgendwas, es waren jetzt nicht zwei Leute, die man einfach da reingesteckt hat, das waren schon echte Leute, die das irgendwie auch 
äh, trainieren und weiß ich nicht was. Man, man kann du hast sich... also nicht diesen Bloody Elbow-Artikel gelesen über das, über das Ring am Schwert? Äh, nein, aber den Kampf, äh, es ist sehr lustig, zumindest das GIF kann man sich natürlich mal angucken, weil es halt sehr absurd aussieht, wie jemand äh, einem anderen Typen sein Schild ins Gesicht rammt und im Hintergrund noch diese Ringseile sieht und alles. Das war schon relativ kurios. Ähm, und wir schließen ab mit einer Bellator-Ecke quasi. Es gibt da einige News, die sie gesammelt haben. Ja, ich habe gerade gesehen, dass du bei Moon so gepostet hast. Ja, ja, das äh, bitte nicht vorwegnehmen. Äh, fangen uh, wir, fangen wir Spannung relativ... für die Leute, die das jetzt... <lacht> genau, absolut Riesenspannung. Das hat sich bestimmt ich werde nicht sagen, Eddie Alvarez sind Free Agents, keine Sorge. Verdammt nochmal. Also fangen wir ganz langweilig an. Bellator holt die Frauen zurück und zwar im Featherweight, was auch so die schwächste Gewichtsklasse überhaupt ist, glaube ich. Ah, Marlos Kuhn. Das ist ja genau, Marlos Kuhn und was, Julia Butt, glaube ich, oder sowas. Ja, Julia Butt. Und es gibt jetzt natürlich Gerüchte, dass sie auch mit Gina Carano verhandeln. Da weiß man natürlich auch nie, ob Carano das vielleicht auch einfach nur macht, damit sie von der UFC mehr Geld kriegt. Man wird es halt sehen müssen, aber generell... Generell will Scott Coker, glaube ich, auch immer so ein bisschen Frauenkämpfer auch promoten. Äh, ist natürlich im Featherweight äh, nicht gerade einfach. Er ist ein Pionier in dem Sinne gewesen. Also nicht, nicht der Erste, der die promotet hat, aber auf jeden Fall auf dem großen Niveau promotet hat. Deswegen ja. war es völlig zu erwarten, dass er wieder buckt. Genau. Also schön. genau. Es gibt einen Kampf, der, ich glaube, ausschließlich für dich gebuckt wurde. Melvin Menhoff kämpft gegen das Rhino Duck Marshall. Was sagst du? Das ist ein geiler Kampf. Ne? Also ich wirklich, das, das, <lacht> das ist brutalste Brutalität, die hier aufeinander trifft, ja. Ich erwarte eigentlich, dass der Ring zusammenbricht, wenn die beiden gegeneinander kämpfen. Und gut, das finde den gebe ich, aber ich weiß. Aber ähm, ja, das wird ein geiler Kampf. Also ich erwarte, dass Ryan und Marshall den Kampf gewinnt. Ich äh, erwarte. Per Guillotine-Schock. Ich erwarte das übrigens auch, und zwar aus einem einzigen Grund. Es wurde jetzt nämlich schon gesagt, dass äh, Bellator gerne Melvin Menhoff gegen Paul Daly bookt, sobald Menhoff äh, das Rhino besiegt hat im Prinzip. Menhoff. Nee, eine gewisse Ja, ja, das ist eine gewisse Und Daily macht auch meistens das Gewicht nicht, von daher passt das ja ganz gut. Und wenn wir ja eins gelernt haben aus äh, der UFC-Geschichte und ähnlichem, ist, dass solche Pläne, wenn man sie äh, irgendwie offensichtlich verfolgt, eigentlich nie klappen. Deshalb rechne ich allein deswegen damit, dass Doug Marshall ihn ausnockt. Gerade für Scott Coker, der mit seinem großartigen Heavyweight Grand Prix, den er mal gebuckt hat. Oh je, oh je, ja, genau, genau. Großartig. Äh, dann, was gibt's noch? Alexander Schlemenko verteidigt seinen Middleweight-Titel bei Bellator 106. Man wird sehen müssen, wie Schlemenko jetzt davon zurückkommt, von diesem doch eher äh, peinlichen, von dieser eher peinlichen Niederlage. Und ja, ist, gut, es war eine falsche Gewichtsklasse gegen einen riesen Kerl. Ne? Klar, aber es sah halt trotzdem in der Art und Weise schon ziemlich blöde aus. Ja, klar, deshalb, du verlierst nicht gegen Tito Ortiz im Jahr 2014. Genau, deshalb äh, gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Ich habe gerade ein Schlemenko-T-Shirt an, das ist gerade das Solo daran. Das ist ein sehr schönes Timing. Ich habe meins ja verschenkt damals an einen Hörer für, die, für den zweiten Geburtstag. Äh, wir haben, glaube ich, äh, vor einer Woche oder so den dritten Geburtstag gehabt, wir haben es komplett vergessen. Es müsste so vor einer Woche gewesen sein. Das war immer so Mitte August. Gut. Ähm, äh, dann Alles hab, Gute damit. Genau, das, das natürlich äh, wünsche ich mir selbst nochmal oder so. Ich stopfe mir selbst auf den Rücken. Ähm, Scott Cook hat dann auch noch gesagt, dass sie auf jeden Fall von dem wöchentlichen Format weg wollen, dass sie im Idealfall so 12 bis 15 große Shows im Jahr booken wollen, statt halt eine Season, so wie sie es früher gemacht haben. Das scheint mir eine gute Idee zu sein, weil generell, ich fand generell diese, dieses Gimmick eigentlich ganz lustig, dass du quasi eine Season hattest, wo du einfach jede Woche eine Show hattest, weil man konnte es halt gut merken so. Und theoretisch hättest du ja auch quasi immer so, so einen Hype so ein bisschen aufbauen können, dass du jede Woche irgendwie bisschen mehr Zuschauer gewinnst oder irgendwie die Kämpfe schon mal hypes oder weiß ich nicht was. In der, in der Praxis hat es halt überhaupt nicht funktioniert, weil sie einfach zu wenig vernünftige Kämpfer haben und dann auch Verletzungen und gerade in letzter Zeit war es ja wirklich teilweise sehr desaströs, was sie da an Cards aufgeboten haben. Von daher 
Von daher gefällt mir diese, diese Richtung durchaus und ich bin mal gespannt, was Scott Coker mit der Promotion so macht. Hast du also eine Meinung zu der, der Show-Anzahl? Unser, unser Sammelspot ist ab dem 28.08. Der was? Unser Sammelspot stand am 28.08. Okay, was willst du mir jetzt damit sagen? Geburtstag. Ach so, ach so, okay, okay. Ja, das war halt zwei Wochen später oder so dann erst. Ah, okay. Ich glaube, ich glaub, das war noch äh, 12., 16., 18., irgendwie so. Okay. Die erste Show war Sonnet Roni gegen Charles ähm, Oliveira. Siehst du, da habe ich auch Gegner. Ja, richtig. Ähm, dann waren die Show, ich schau mal gerade nach. Schatz, 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 Oliveira war am 14. August. Ja, haben die Woche danach da aufgenommen. Das weiß ich nicht mehr. Ich 14. Auch, August. Da muss man mal ich könnte auch mal einfach Tag. suchen. Das ist ganz spannend. Ja. Tolles Radio, ja. Das ist unfassbar spannend, ja. Ähm, wie auch immer. Kommen wir mal, machen wir mal den Abschluss der News-Ecke. Ähm, es gab da, wenn du kurz mal da aufhörst, darüber zu reden. 14. Ähm, war ein Sonntag. Wir waren bestimmt nicht am Montag. Wir haben heute, glaube ich, unser Geburtstag. Wie auch immer. Es gab einen Tweet, den ich gesehen habe von Frodo Hasbulayev, der ja das Turnier mal gewonnen hat im Featherweight. Und ewig ja, nicht irgendwann mehr, vor fünf Jahren. Genau, ewig nicht mehr gekämpft hat. Und ich sag mal so, von Björn Rapney wurde immer gesagt, er hat Visa-Probleme. Ob man das jetzt glauben will, ist eine andere Frage. Er hat einfach einen sehr schönen Tweet geschrieben, nämlich hat gesagt, hey Scott Coker, ich habe jetzt ewig keinen Kampf mehr gehabt, kannst du mich bitte entlassen, weil ich habe ja gehört, dass du ein netter Mensch bist, ich muss ja meine Familie ernähren und er hat dann um seine Entlassung gebeten, ich habe seitdem nichts mehr davon gehört, von daher keine Ahnung, ob das jetzt noch aktuell ist, ob er schon entlassen wurde oder wie auch immer, es ist auf jeden Fall eine wunderbare Überlass, äh, Überleitung, weil gerade vor wirklich fünf Minuten oder einer Viertelstunde oder sowas ist bekannt gegeben worden, dass Bellator Eddie Alvarez entlassen hat und zwar ohne Konditionen, er kann jetzt machen, was er will, er ist ein Free Agent und das ist natürlich mal eine richtige Bombenmeldung, weil ich glaube, was Besseres kann Bellator fast schon gar nicht machen, weil es halt klar war, sie können Eddie Alvarez nicht bei sich halten. Er hasst die Promotion und er hasst vor allem natürlich Björn Rapney komplett. Und ich glaube, zumindest was so Hardcore-Fans angeht, gibt es keine bessere Sache, die Bellator hätte machen können. Was sagst du dazu? <lacht> Entschuldigung. Es ist mir sehr, sehr schade, dass der erst jetzt entlassen wurde. Sonst hätte es ja vielleicht bei der ähm, John Johnson gegen... Kayaso hat Donald Roney gegen Eddie Alvarez gegeben. Es gibt natürlich Donald Roney gegen Bobby Green, was jetzt nicht besonders gut ist. Es ist uninteressant, niemand mag Bobby Green. Hey. Donald Roney gegen Eddie Alvarez natürlich ein epischer Kampf wäre. Ja, ich finde es war halt die unendliche Geschichte und dass sie endlich mal ihr Ende gefunden ist, ist relativ schön. Ich bin jetzt sehr gespannt drauf, ob die UFC Eddie Alvarez verpflichtet. Es wäre, jetzt sehr, es wäre jetzt sehr UFC, ihn nicht zu verpflichten, würde ich mal sagen. Ich sag mal so, eine Sache, die sie natürlich machen könnten, ist ihm jetzt einen total beschissenen Vertrag anbieten, weil sie jetzt nicht mehr mit Bellator irgendwie äh, in, in, äh, in Konkurrenz stehen. Also ich meine, sie haben ihm ja so einen gigantischen Vertrag angeboten mit riesigen Pay-Per-View-Bonus und, und all solchen Sachen, wo er wirklich Millionen mit hätte verdienen können. Und ist jetzt die Frage, ob sie ihm jetzt einfach sagen, hier, gib mal 80.000 und dann ist gut. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ja. ja gerade, ich meine, er ist jetzt auf diesem Höhepunkt, der hat jetzt mal Geschenter besiegt, das war ein epischer Kampf für viele Leute, es war ein Spitzelschüssen, alle wollten eigentlich ein Rematch sehen, das passierte natürlich nicht. Und jetzt sitzt du da und sagst, Eddie Alvarez ist ein, ist ein gewisser Name, ich würde nicht sagen, er ist ein Draw, aber gerade, sagen wir Leute kennen ihn, er war ein sehr erfolgreicher Show für Bellator und für die UFC wäre es ein sehr wichtiger Name, aktuell gerade dadurch, dass es so viele Verletzungen gibt. Das ist eigentlich die Stärke, die er jetzt hat. Er hat eine sehr, sehr erfolgreiche Show geheadlined. 
Es war ein sehr, sehr guter Kampf. Und die UFC sucht händeringend nach Leuten, die sie in Main Event stellen können. Und ich glaube, Eddie Alvarez ist sogar eine Person, die sie ohne Probleme in eine Fight Night Pay-Per-View, äh, Fight Night Card stellen können. Sie könnte wahrscheinlich sogar auf dem Pay-Per-View in ein Co-Main Event stellen. Und das ist kein Problem. Und das ist seine einzige Stärke, die er hat. Und ich glaube zwar nicht, dass er denselben guten Vertrag bekommt, den er angeboten bekommen hat. Aber ich glaube, wenn die UFC ihn haben möchte, werden sie ihn auch gut bezahlen. Ja, das ist auf jeden Fall zu hoffen und generell, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil Scott Coker hat durchaus einen guten Einstand gemacht, würde ich sagen. Was jetzt natürlich auch nicht schwierig ist, weil Björn Rapney halt es wirklich in letzter Zeit unfassbar furchtbar war, aber... Björn Rapney hatte sein Konzept gehabt und es hat mit Spike TV nicht funktioniert, sagen wir es mal so. Es hat, glaube ich, mit niemandem so richtig funktioniert, nee, zumindest im letzten halben Jahr oder sowas. Ich Richtung. weiß aber nicht, äh, was passiert wäre, worden wäre, wäre bei der Tournee auf Spike TV gegangen. Tja. Die werden nie gewachsen, das ist der Nachteil, aber ja. sie hätten wahrscheinlich immer noch ihre Turniere und alles wäre in Ordnung. Aber klar, naja. es, es, es ist halt einfach ein Format gewesen, was nicht funktioniert in einer Mainstream-Promotion. Genau, und damit können wir die News-Ecke auch beenden. Ich habe jetzt natürlich nochmal nachgeguckt. Die erste Ausgabe wurde veröffentlicht am 21.08. Das heißt, es ist erst in ein paar Tagen unser Geburtstag offiziell. Fröhlich. Damit hätten wir es auch geklärt. Alles Gute, Frau Zuck. Genau. Bitteschön. Achso, das war die News-Ecke? Ja. Du hast keine News mehr? Nein. Okay, dann könnten wir ja über UFC Fighter Henderson gegen Dos Anjos reden. Es ist, ähm, die Show findet in Tulsa, Oklahoma statt. Ähm, wunderbar, im Boxcenter. Benson Henderson, Rafael Dos Anjos. Ein Main Event, den du dir bestimmt häufiger gewünscht hast. Deswegen überlasse ich dir das Wort für dein Main Event. Also gewünscht ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber es hat sich natürlich angeboten, weil beide bei der, bei der gleichen Card auch zuletzt gewonnen haben. Und es ist natürlich ein interessanter Kampf, weil ich meine, du musst Bendo irgend, irgendwelche, sag ich mal, Top-10-Kämpfe geben, aber vielleicht jetzt nicht ganz in der Top-5. Du willst ihn nicht gegen, sag ich mal, andere Top wirkliche Contender stellen, die irgendwie die, die auf dem Weg zum Titelkampf sind, weil du willst halt Bendo, glaube ich, keinen Titelkampf mehr geben, wenn er hier gewinnt. Von daher, du musst ihm halt irgendwie solche Leute wie Dos Anjos geben, daher ist das, finde ich, ein sehr angemessenes Matchup und auch ein guter Kampf. Also ich rechne eigentlich relativ klar damit, dass ähm, Bendo gewinnt. Aber Dos Anjos, den sollte man auch nicht unterschätzen. Also er hat auch schon gezeigt, er hat Donald Cerrone im Stand mal so ein bisschen auseinandergenommen, fast schon. Das schafft auch nicht gerade jeder. Also der hat der hat sehr viele, sag ich mal, sehr gute Eigenschaften. Er ist natürlich ein wunderbar guter Grappler, auch wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob er Bendo jetzt irgendwie tappen kann, da glaube ich jetzt eher mal nicht dran. Er hat sich zu einem Bendo ist doch untappbar. Genau, außer gegen Pettis und so weiter und so fort. Er hat sich zu einem richtig guten Striker äh, gemacht, ist ein solider Ringer. Man hat jetzt zuletzt auch gesehen, dass das sicherlich immer noch so seine Schwäche ist, weil er halt von Habib Nurmagomedov äh, komplett gefitscht wurde im Prinzip, was er halt aktuell mit jedem macht, von daher ist jetzt auch keine große Schande. Er wurde von Jason Hai ein paar Mal zu Boden genommen, bevor Hai müde wurde und ausgenockt wurde von ihm. Also da ist natürlich die klare Schwäche für Dos Anjos, die man hier sieht. Und ich glaube schon, dass Bendo das auch ausnutzen kann, weil Bendo sah in dem Kampf gegen Habilov, finde ich, eigentlich ziemlich gut aus. Es war ein hart umkämpfter Kampf. Ich hatte den Kampf bis dahin, glaube ich, sogar ausgeglichen vielleicht. Oder es war auf jeden Fall ein sehr enger Kampf. Aber danach hat er in der vierten Runde nochmal richtig Gas gegeben, hat Habilov zu Boden geschlagen und äh, wunderbar getappt. Hat auch mal endlich mal es geschafft, einen Kampf zu finishen. Zum ersten Mal seit, lass mich nicht lügen, zum ersten Mal seit WC 48 hat er einen Kampf gefinisht. Das war April 2010. Das ist äh, eine lange Zeit her gewesen. Und sah in dem Kampf dahingehend ziemlich gut aus. Und deshalb glaube ich auch, dass er hier gewinnt, weil er ist ein bisschen vielseitiger. Er kann im Stand auf jeden Fall mit ihm mithalten, glaube ich. Auch wenn Dos Anjos, Dos Anjos ist bestimmt der bessere Boxer, aber Bendo hat gute Kicks, 
und vor allem ist er halt auch gut darin, Decisions zu gewinnen, wenn er im Stand vielleicht doch nicht besser war. Also Striking-Duell ist relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Er hat das bessere Ringen, würde ich sagen. Kann ihn zu Boden nehmen. Vermutlich wird, glaube ich, nicht vom Rücken getappt gegen Dos Anjos und er hat auf jeden Fall die Cardio, um fünf Runden zu gehen, das weiß ich bei Dos Anjos jetzt auch nicht unbedingt, von daher ich tippe eigentlich relativ klar auf Bendo per Decision in einem äh, ganz unterhaltsamen Kampf. Ich finde immer, dieser Kampf wirkt immer noch so falsch, so ein bisschen so wie Dray Maynard gegen Ross Pearson letzte Woche, wo wir darüber gesprochen haben. Dos Anjos hat sich auf jeden Fall bewiesen, dass er einen Topkämpfer, ich meine, er hat doch nicht so Runde geschlagen, er hat Leute wie Dunham besiegt und natürlich auch Jason Hyatt, Gleichzeitig hat er auch gegen Leute wie Nomo Gomedo verloren, was keine Schande ist, aber auch Niederland gegen Gleichsen Tibor, Clay Guida. Er wirkt halt wirklich so ein bisschen wie jemand, der halt so da ist in der UFC, so ein Lightweight, Lightweight Gatekeeper mit Kader, der einfach immer da ist, in, in der Undercard kämpfen, auf der Maincard. Immer mal wieder ein paar Siege gefeiert, dann mal wieder einen Kampf verliert. Und jetzt auch einmal kämpft er gegen ehemaligen Champion Benson Henderson. Das ist ein ähm, sehr großer Anstieg. Klar, wäre die Nummer Gomedo auf Niederlande nicht gewesen, hätte er eine riesige Siegeserie gehabt. Und klar, und dann wäre es vielleicht auch ein bisschen besser gewesen, aber es ist schon trotzdem ein gehöriger Anstieg und Benson Henderson, man merkt, dass er wirklich so nichts schwebt, weil Pettis hat seit Ewigkeiten nämlich gekämpft und eigentlich wäre es ja so der Fall gewesen, dass er vielleicht irgendwann ein Rematch bekommen hätte, aber weil Pettis ja nicht gekämpft hat und jetzt eine Tapstaffel filmen muss und erst wieder dann wahrscheinlich irgendwann 2015 vielleicht seinen Titel verteidigen kann, solange er seinen Titel sowieso erstmal verteidigt. Es ist so, es wollen sie wahrscheinlich Henderson nicht verbraten und wollen die nicht unbedingt verlieren sehen oder gegen andere Tonworte stellen. Gleichzeitig muss er aber auch gegen echte Leute kämpfen und Raffel hat diesen Kampf verdient. Es wirkt trotzdem so, als würde hier ein absoluter Top, ein absolut Top 3 Lightweight gegen jemanden kämpfen, der so, naja, Top 15 Niveau ist oder vielleicht Top 10, aber nicht drüber hinaus. Das erwarte ich eigentlich auch nicht, dass das alles hier echt gewinnen kann. Ich meine, er kann gewinnen, aber ich glaube nicht wirklich daran. Ich glaube, Ben Henderson wird hier ähm, dort anders klar besiegen. Ich weiß nicht, ob er ihn wirklich finisht, weil, wie du darüber sprachst, Ben Henderson ist kein Finisher. Er hat es mit Kabelhoff getan, das war schon beeindruckend. Er hat natürlich auch vier Runden dafür gebraucht. Ich sag mal so, er besiegt Dos Anjos, er besiegt Dos Anjos klar, aber er finisht nicht. Ich sag mal so ein 50, 45, 49, 46 Sieg für Ben Henderson. Gut, und du glaubst auch nicht, dass es irgendwie wieder so ein dubioser Sieg von ihm wird, sondern ein klarer Sieg diesmal auch. Ja, also ich, es gab ein äh, paar dubiose Siege, aber ich glaube, hier wird es relativ klar sein. Klar, ich kann hier vollkommen auf die Schnauze fliegen, das andere könnte mich überraschen, aber ich bin einfach, wenn er so wirkt, einfach noch wie ein viel, viel besserer Kämpfer, einfach von Namen her und auch von den Gegnern, die er kämpft hat, auch noch wie er kämpft. Wenn er so wirkt, hat er wirklich wie ein absoluter Topkämpfer und ich glaube nicht, dass das anders jemals daran kommt. Gut, dann gehen wir relativ weit konform hier. Ja, ähm, wir haben Mike Peil, den äh, Andrzejowski bezwinger fast, gegen John Mean, Team Schlagkraft. Das ist denn das eigentlich für ein Kampf? Ich meine, das ist wirklich so ein Kampf zwischen zwei Leuten. Mike Peil, der irgendwie in der UFC wieder kämpft, obwohl er irgendwie gefühlt 57 Jahre alt ist und für viele Leute irgendwie alt wirken, das kämpft er hier gegen John Mean, ein junges Talent, was mal gegen Matt Baum verloren hat, gerade als John Mean auf dem Weg war, auf den Titan-Relator zu kommen weil er schon locker Top Ten war. Was sagst du denn dazu? Also es ist auch da wieder eine äh, absurde Ansetzung, weil er halt da wieder sehr viel auseinandergefallen ist. Ich habe es nicht mehr ganz parat, aber Mike Pyle sollte gegen Demin Maia, glaube ich, kämpfen und Jordan Mean sollte gegen Brandon Thatch, glaube ich, kämpfen, der ursprünglich gegen Thiago Alves kämpfen sollte. Also sind auch wieder vier Kämpfe, glaube ich, auseinandergefallen, damit dieser Kampf jetzt stattfinden konnte. 
äh, der Kampf wirkt dementsprechend halt ein bisschen komisch, aber ich finde, es ist durchaus eine interessante Ansetzung, weil John Mean, er hatte halt die, die, den, den, den schweren Kampf gegen Matt Brown, muss sich seitdem, sage ich mal, behutsam wieder nach vorne kämpfen, hat dann auch ein Jahr pausiert dazwischen, hat jetzt Hernani Perpetuo besiegt, der halt solide ist, aber er braucht halt auf jeden Fall auch, sage ich mal, solche Siege wie Mike Pyle, um sich, sage ich mal, wieder in die Rankings äh, reinzukämpfen. Und Mike Pyle ist sowieso ein total komischer Typ. Also ich meine, er war halt immer dieser, dieser reine Grappler im Prinzip, der jetzt erst im Alter von, weiß ich nicht, 35 oder so, auf einmal entdeckt hat, dass er auch striken kann. Und eine Multi-Machine. Genau, ist dann eine Multi-Machine geworden, hat drei äh, K.O.-Finishes am Stück geschafft. Und zuletzt ja auch wieder TJ Waldberger brutal ausgenockt in einem relativ furchtbaren Kampf, der sehr spät gestoppt wurde. Also hat Bestimmt auch... Stimmt, haben aber beide auch mal gegen Matt Brown verloren. Genau, gesagt, genau wurde von Matt Brown in 29 Sekunden ausgenockt. Also äh, das war sehr deutlich. Und also Mike Pyle, es ist wirklich schwierig. Wir haben ihn damals live gesehen, das müssen wir immer erwähnen, wie er John Hathaway besiegt hat, den auch alle damals für einen Topkämpfer gehalten haben und seitdem eigentlich nicht mehr im Prinzip. Und er ist sehr relativ vielseitig. Er hat im Clinch ist er mittlerweile ziemlich gut geworden, also mit, mit Knees und, und Elbows und generell sein Striking ist eigentlich nicht zu unterschätzen. Ich glaube trotzdem, dass Jordan Mean eigentlich der bessere Kämpfer ist, fast überall im Prinzip, jetzt nicht unbedingt im Grappling, aber da sollte es eigentlich auch nicht hinkommen. Er ist zwölf Jahre jünger, oder nee, warte mal, 14 Jahre jünger, glaube ich. Mike Pyle ist 38, er ist 24, also es ist ein absurder Unterschied. Und John Mean hat ungefähr gleich viele Kämpfe. Nee, John Mean hat mehr Kämpfe als Mike Pyle, was auch überhaupt nicht in meinen Kopf reingehen will, weil, wie gesagt, er ist 24. Aber gut, ähm, er sollte auf jeden Fall ein besserer Striker sein, weil man hat gesehen, dass Mike Pyle gefährlich sein kann im Stand. Ohne Frage, der kann da Leuten durchaus gut zusetzen, aber... Er ist trotzdem relativ anfällig für Strikes, wurde ja auch relativ oft schon ausknockt in letzter Zeit, auch durchaus, wenn er verliert, dann meistens per Knockout eigentlich. Ähm nee, ich ganz kurz mal. Ja. Bei Mike Pye. Fun Fact. Ja. Wenn seit 1999 seine Niederlage gegen Quinton Rampage Jackson, mhm. das war seine einzige Decision-Niederlage, sonst war jede Niederlage vorzeitig. Genau. Posevos per Submission, Rory Markham per Knockout, Matt Horvich per Submission, Jack Shields per Submission, Brock Larson per Submission, Jack Amberger TKO, Rory McDonald TKO, Matt Brown KO und Andrea Lowski Mord. Das ist unbedingt wichtig, dass du das nochmal aufschlüsselst, ja. Das stimmt, also ich sag mal so, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn in letzter Zeit jemals in der Nähe einer Submission-Niederlage gesehen hätte. Das scheint ja auch schon etwas länger her zu sein, 2009. Also, 2009. Genau, und ich glaube nicht, dass da von John Mean die große Gefahr ausgeht. Von daher, ich glaube, wenn John Mean eine Finish schafft, dann eher ein Knockout, wodurch, wo halt Mike Pyle durchaus für anfällig ist. Was ich mir vorstellen könnte, was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, dass, Mike, äh, dass John Mean einfach wie in seinem letzten Kampf relativ taktisch kämpft, äh, Mike Pyle auf Distanz hält, dafür sorgt, dass er eben nicht in den Clinch kommt, wo er ziemlich gut ist und eine relativ klare Decision gewinnt. Das glaub, halte ich eigentlich für am wahrscheinlichsten. Ich glaube nicht, dass er... Außer dass er, natürlich, dass Mike Pyle keine Decisions verliert. Das ist, das ist richtig, aber es könnte ja auch mal eine Ausnahme geben, die die Regel bestätigt. Von daher, ich sage, John Mean gewinnt den Kampf relativ klar, ob es jetzt eine Decision ist oder ein Knockout. Ich glaube nicht, dass der Kampf zu Boden kommt, weil Mike Pyle ist jetzt er ist, er ist underrated, was das angeht. Er hat ja auch damals Hathaway immer wieder zu Boden genommen, aber ich glaube nicht, dass er es gegen Mean schafft irgendwie. Und ich glaube dann, dass Mean, äh, ja, ja, dann sagen wir doch, er gewinnt per Knockout in der zweiten, dritten Runde sowas um den Dreh. Ja, ich glaube, ich muss nicht mehr viel zu sagen, du hast gerade wirklich alles gesagt. Ich glaube auch, dass John Mean den Kampf gewinnt. Ich glaube auch, dass John Mean den Kampf hier vorzeitig gewinnt. 
und der Mike Pyle ausknockt und ich sage sogar in der ersten Runde per ähm, Flying Knee. Man, man sollte eigentlich mal nachvollziehen, ob du jemals recht hattest mit diesen sehr spezifischen Sachen. Ich glaube, ich, ich hatte einmal recht gehabt mit Jake Amber gegen Jake Shields im Jahr 2011 oder so. Das war, glaube ich, ich vor, ganzen, vor der Schlagkraftzeit. Als ich mal den ganzen Kampf komplett richtig gecallt habe. Ist das so? Du hast einen Muay Thai nie Knockout gecallt. Ja, ich habe auch gecallt, dass er ähm, Jake Shields bei einem äh, Takedown auch mal wegwerfen wird. Das kann Was er getan hat. Das kann durchaus sogar sein, ja. Gut. Wir können, ich warte mal, wir können mal gucken, ob der Kampf bei Schlagkraft stattgefunden hat, denn ich kann auch auf das Datum gucken. Ähm, Jake Shields, darüber haben wir über Schlagkraft Schlag versprochen. Ja. Gut, dann müsste man das nochmal nachgucken. Das kann ja mal einer unserer Hörer vielleicht zum, als Geburtstagsgeschenk. <lacht> Nein, genau. Die Ausgaben sind, glaube ich, alle nicht mehr online, aber ist ja egal. Und auch meine ganzen Tipps, die kann kein Mensch noch machen. Wer ein echter Fan ist, der besorgt sich diese Ausgabe und hört sich das nochmal an. Richtig. Gut. Achso, ja, ich muss noch weitermachen. Okay, ja, der größte Kampf aller Zeiten. Twitter wird durchdrehen vor Freude. Und deswegen wird dieser Kampf ziemlich groß sein. Es kann François Camon gegen Thales Leiters. Der französischstämmige Bomber. Ich möchte es nochmal genau, sagen. Genau, der französischstämmige Bomber gegen Thales Leiters, den brasilianischen Bordum-Fenfer. Ja, ähm, was sagst du dazu? Thales Leiters ist auf einer langen Siegesserie gegen epische Kämpfer hat er gekämpft und gewonnen, wie zum Beispiel Thor Thoreng, Jeremy Horn, Jeremy fucking Horn, äh, Matt Horvitz, Tom Watson, Ed Herman, das ist Trevor schon Smith. stark, ja. Ja, also ich meine, Ed Herman ist kein schlechter Kämpfer, sind wir mal ehrlich. Das ja. ist jetzt ähm, solider Sieg, mit Horvitz ist ein solider Sieg, aber es ist alles so, wo du denkst, ja, das sind alles Kämpfer, die normalerweise ganz knappes UFC-Niveau haben, aber nicht drüber hinweg. Und François Comment hatte ja den einen epischen Kampf gegen Steve Dollar gehabt, wo er Twitter auf einmal angefangen hat, François Comment zu lieben. <lacht> Weil er die Hände zu... ausgestreckt hat. Das war genau, und ihn Grund. einmal abzufeiern. Und ja, was sagst du dazu? Das ist echt ein komischer Kampf. Ne? Ja, also wie gesagt, die Siegeserie von Laters ist grundsolide, weil ich meine, wen soll er halt sonst besiegen außerhalb der UFC? Und, in Middleweight. Genau, und dann, sage ich mal, in den ersten paar UFC-Kämpfen, da ist natürlich klar, dass er da nicht gegen bessere Leute gestellt wird, da ist es sogar relativ gut, weil ich meine, Thor Trung, den er davor besiegt hat, der war oder ist auch in der UFC, also später gewesen, von daher ist es gar ja, nicht so schlecht. Er hat keinen Kampf gewonnen, oder? Das kann Doch, durchaus sein. Adam Zeller hat er besiegt. Okay, wie, wie auch immer, ist er trotzdem nicht, nicht ganz schlecht. Und Thales Late ist, man weiß, was er kann, er ist halt ein wunderbarer Grappler und im Prinzip sonst relativ eindimensional und wenn ich das sage, sehe ich gerade, dass er seinen letzten Kampf per Knockout in 45 Sekunden gewonnen hat, okay. Ähm, aber generell natürlich meistens sind da halt Leute zu Boden und tappt sie entweder oder gewinnt eine Decision. Hat ein bisschen Cardio-Probleme öfter auch mal, aber halt ein grundsolider Middleweight einfach. Ähm, und Francis Camon ist halt extrem schwer einzuschätzen, weil er hatte halt eine ewig lange Siegesserie Davon halt auch viele für mich zu Unrecht. So, äh, Tom Lawler, Lawrence Larkin, der hat er für mich verloren. Äh, dafür Costa Filippo klar besiegt, gegen Jacare in der Niederlage ganz gut ausgesehen eigentlich. Da dachte ich mir, okay, das wird vielleicht doch noch was mit ihm. Und dann sah er halt gegen Stevie Dolloway relativ furchtbar aus, wie ich fand. Hat da rumgepost, hat die Hände ausgestreckt, wurde immer wieder zu Boden genommen, hat eigentlich nichts wirklich gezeigt in dem Kampf groß. Von daher weiß ich überhaupt nicht, wie ich diese Typen einschätzen soll. Ich tippe einfach mal auf Camon weil er den Kampf im Stehen, im Stand halten kann und dann ein Kickbox-Duell gewinnt über die volle Distanz. Aber eigentlich ist es mir relativ egal und ich freue mich nicht besonders auf den Kampf. Freust du dich auch nicht darüber, dass dein Lieblingskämpfer Mirza Bektitsch dich verletzt hat und jetzt nicht gegen Mixed kämpfen kann? Das ist sehr tragisch, weil ich mich auf den Kampf wirklich sehr gefreut habe, ja. 
Hast du wenigstens genauso intensive äh, Untersuchungen angestellt äh, wie zu Misabektisch über den ähm, ersetzenden Kämpfer Clay Collard? Äh, nein, das habe ich nicht getan. Aber ich kann ja mal eine Überleitung machen. Äh, ein gewisser Chess Skelly kämpft ja auch noch auf der Karte, der in seinem UFC-Debüt gegen Misa Bektic verloren hat. Deshalb kenne ich ihn sehr gut. Also Misa Bektic hat schon in der UFC gekämpft? Ja, natürlich. Äh, hat bei UFC und Fox 11 gekämpft. Und äh, okay. dieser Chess Skelly kämpft jetzt gegen Tom Ninimecki von Team Schlagkraft. Deshalb müssen wir auch noch drüber reden. Genau, da wollte ich, ich wollte eigentlich auch darüber drüber reden. Nee, ich, ich habe ich hab gerade halt diese gute Überleitung. Genau, gesehen. das ist auch sehr gut gewesen, also was sagst du? Teskelly ist mir in seinem UFC-Debüt dadurch aufgefallen, dass er Mirzat Bektic, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war ein illegales Knie, vielleicht war es auch ein Headbutt, auf jeden Fall hat er ihn im Prinzip mit einem illegalen Strike ausgenockt und dann die Decision verloren noch irgendwie, weil irgendwie keiner erkannt hat, dass der Strike, also die haben ihn halt weiterkämpfen lassen, nachdem Bektic irgendwie fünf Minuten eine Pause gekriegt hat, hat dann auch später zugegeben, dass er irgendwie den Gegner irgendwie dreifach gesehen hat und hat ihn trotzdem ja. zu Boden genommen. Also es war ein sehr komischer Kampf. Er sah stellenweise eigentlich relativ gut aus. Hatte dann, Bei einem Punkt ist ja was ein Draw. Hatte halt, wie gesagt, dann eine absolut illegale Aktion. Davor hat er halt eine ewig lange Siegesserie, ist auch unbesiegt davor gewesen. Gilt als relativ gutes Talent auch scheinbar. Äh, wurde vor dem Kampf auch so ein bisschen gehypt, von daher bin ich mal gespannt, was er hier zeigen kann. Und Tom Ninimecki gilt, naja, Talent ist jetzt auch falsch, weil er halt schon ein bisschen älter ist, natürlich. Ähm, young Man. Er ist auf jeden Fall ein Young Man, ja, hat Haniyaya outgrappelt, was viele Leute gewundert hat und mich sehr beeindruckt hat. Danach habe ich ihn zu Team Schlagkraft geholt, natürlich wurde er in seinem nächsten Kampf dann submitted sofort, was meistens diesen, so ist. Ähm, Psychopathen Niklas Beckström. <lacht> genau, in einem sehr schönen Kampf in Berlin, damals mit einem absurden Bulldog-Choke, Reneke-Choke, wie auch immer man das nennen will, ich weiß gar nicht, ob das einen korrekten Namen hat überhaupt. Ähm, es war auf jeden Fall sehr spektakulär damals. Ähm, ich halte trotzdem ziemlich viel von Nini Mackey. Er ist eigentlich ein guter Grappler. Er hat halt in dem Fall wirklich, wurde halt kalt erwischt im Prinzip. Kann halt mal passieren. Er ist trotzdem ein guter Grappler, hat so dieses Ring. Sein Striking ist auch okay. Und Skelly, Skelly ist auch ein gutes Talent. Von daher, ich finde den Kampf eigentlich ziemlich interessant und sehe ihn als relativ offen an. Ich bin einfach mal gespannt auf den Kampf. Aus dem Schlagkraftgründen tippe ich natürlich auf, auf Tom Nimniecki per Decision. So. Ja, ich habe keine Meinung zu dem Kampf, weil ich das ehrlich gesagt nicht bin, weiß über Chess Skelly. Und meine Meinung zu ist ja gerade auch mal Tom Nimniecki gewinnt per Real Naked Show in Runde 3, nachdem er den Kampf erst verloren hat. Sehr gut. Nie Mackney gegen Alex Garcia, dazu kannst du auch schon auch nichts sagen, ne? Äh, ich. Hab eigentlich mit der Show jetzt schon abgeschlossen, muss ich sagen. Neil Magny hat einen Killer, Okay, ich wollte jetzt wirklich nochmal kurz reden. Killer wie Ben Saunders kämpft, kämpft wieder in der UFC. Freut sich das eigentlich? Äh, ja, warum nicht? Also er hat ja große Probleme mit Brown Abney gehabt äh, und dann... Und mit Douglas Lima. <lacht> das sind Probleme anderer Art. Zumindest zu, Das waren wenigstens sportliche Probleme. Ähm, hat Björn Lepney irgendwie verflucht und äh, weiß ich nicht, klang so, als würde er ihn am liebsten umbringen, wenn er ihm abends allein begegnet oder sowas. Deshalb freut mich natürlich für ihn, weil er auch scheinbar ein ganz netter Kerl ist. Ist ja ein bisschen bekannt dafür, dass er Bloody Elbow irgendwie immer mit den Fans interagiert und da viele Fans äh, gewonnen hat durch seine Art. Von daher, ja, warum nicht? Er ist ein so unterhaltsamer Kämpfer und deshalb... Ja, das ist so. Warum? Er hatte ja auch eine, wirklich eine komische UFC-Karriere. Ich meine, seine einzigen, wenn man auf seine UFC-Niederlagen mal schaut, Mike Swick, zur damaligen Zeit war Mike Swick ein richtig guter Kämpfer. In Deutschland damals, genau. Ja, genau, ein richtig guter Kämpfer. John Fitch, wirklich keine Schande. Und Dennis Holman, das ist vielleicht die einzige, die ein bisschen abfällt, aber Holman ist ja auch kein schlechter. Und in Bellator war er einer der Top-Kämpfer in der Welterweight Division. Ich meine, er hat es nie geschafft, das Turnier zu gewinnen, weil er dann immer gegen Takasima kämpfen musste. Genau. Und einmal hat er auch gegen Brian Baker verloren, was auch keine wirkliche Schande ist. Er ist halt kein Top-Kämpfer, aber er ist halt ein unterhaltsamer Kämpfer, 
der durchaus eine Berechtigung in der Welterweight Division hat. Er ist zwar auch nicht Top 15, aber er ist halt so jemand, bei dem ich immer so denke, ha, wenn der mal so ein, zwei Siege hat, kann er da locker reinkommen und oder hält einfach. Ich meine, du brauchst nicht, nicht jeder Kämpfer muss ein Teilschänder, muss kein Teilschänder sein. Man braucht die Mitkader, man braucht die Leute, die man auf die Undercard stellt, vielleicht auch mal auf die Maincard, die Lunden halt. Und das macht eigentlich Killer B immer ganz gut. Deshalb freut mich das eigentlich sehr, dass Ben Sonders in die UFC kommt. Und ich fand es sehr, sehr geil, dass ich irgendwie ein, zwei Tage vorher gefragt habe, warum Ben Sonders nicht einfach in die UFC zurückkommt und dann am nächsten Tag ist er in die UFC zurückgekommen. Ja, das ist alles dein, alles dein Verdienst, ganz klar. Genau. Und mein Lieblingsgesetz Wilson Hayes kämpft, weil ich immer noch nicht weiß, wie ich seinen Namen aussprechen soll. Passt schon. Oder ist es Wilson Reis? Ich vermute, dass er nicht so heißt, nein. Aber wenn ich in Deutschland bin, kann ich doch ihn auch Wilson Reis aussprechen. Oh ist Gott, da lass nicht, uns jetzt bitte, ja bitte gegen, nicht die Diskussion wieder anfangen. Lass uns doch einfach die Ausgabe schön beenden und dann haben wir es. Der Tod im Reiswert. Ja, okay. Wir äh, freuen uns darüber auf diese Karte und äh, was sagst du im Allgemeinen zu der Karte? Sie ist ganz solide. Wenn man sich sie im Detail anguckt, ist sie jetzt natürlich auch keine tolle Karte, aber es ist schon okay. Ja, also es ist, es, das ist wirklich eine normale Fight Night Karte, die man so erwarten kann. Jo. Und man bekommt das, was man ausgibt, nämlich nichts und das kriegt man einen guten Mailing. Genau, es gab halt ein bisschen Verletzungspech noch, aber ansonsten ist es halt okay. Okay, dann sag, sag ich mal so, das machst du mit der Ausgabe oder hast du noch irgendein Thema, was du noch ansprechen wolltest? Nee, wir sind durch. Gut. Dann bedanke ich mich zum Zuhören heute am diesem Dienstag und ich glaube, wo mal, dass die meisten Zuhörer natürlich erst am Mittwoch erst hören, weil es wahrscheinlich erst Mittwoch nach hochgeladen wird. Aber ist egal, deswegen wünsche ich euch allen einen tollen Start in die Mitte der Woche und einen guten Start schon ins Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann auch wieder mit Jojo wahrscheinlich. Genau, und denkt dran, am Donnerstag haben wir Geburtstag. Am Donnerstag haben wir Geburtstag, wie wir hier live erfahren haben und deswegen wünschen wir euch allen ein, ein, zwei tolle Shows und dann ein tolles Review und Preview, was auch immer dann kommt. Genau. Bis ciao, nächste ciao. Woche. Ciao, ciao.